0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.24 schon. Oh, entschuldigt bitte. Kein Problem. Äh, die Week 13 Preview Show. Heute wieder mit dem Sebastian.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag.
0: Sehr schön. Ja, wir freuen uns, äh, euch die Woche 13 näher zu bringen, die zumindest spieletechnisch... Äh, sehr schwere Kostes, lieber Sebastian, denn die Spiele sind eher unattraktiv, insgesamt, finde ich, musste es, ich feststellen. Es
1: gibt halt so wenige, bei denen man irgendwie sagen kann, das wird eine richtig knappe Nummer.
0: Ja, ich glaube, das weniger, ich denke schon, aber es gibt halt, also es sind alle Spiele, ich habe auch kein Nap-Game gefunden, weil alle Spiele mehr oder minder von Bedeutung und von äh, Brisanz sind, das stimmt, was ja. die Division angeht, aber es sind halt nicht so so flashy Spiele wie die letzten Wochen, wo so Chiefs gegen Buccaneers oder so, wurde gesagt ja. hast, so ey, das wird ein richtig geiler Zock, sondern es sind alles so uah, schwierige Spiele, auch schwierig zu tippen, also ich habe mich sehr äh, schwer getan in Teilen. Ähm, letzte Woche war ich ja immerhin mal wieder elf und fünf mit meinen Tipps, das war ganz okay. <lacht> wenn man bedenkt, dass ich die Woche davor sechs zu sieben war, ähm, <lacht> war das nicht ganz so geil. Ja. Ähm, ja, ich sag's ja immer, wer wer mit meinen Tipps äh, Geld verdienen will, der sollte das besser nicht tun, das geht nicht ganz so gut. Ähm, liegt aber auch daran, dass es natürlich mal wieder eine sehr äh, unvorhersehbare Season ist irgendwie. Ähm, deine Vikings letzte Woche zum Beispiel, da äh, <lacht> ist einem ja zwischendrin mal ganz anders geworden. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich saß auch
1: schon wieder kurz vorm Herzinfarkt hier, vom Display und habe gedacht, das es kann doch nicht sein, dass wir hier schon wieder so eine Situation reingedübelt bekommen. Ja. Ähm, das, weißt du, da, da merkst du dann auch, dass du für sowas langsam zu alt wirst. Ja, also, ich sag's dir ganz ehrlich. Aber ich glaube, ja. ich habe auch gerade zu sehr an die Weichens gedacht, als ich gesagt habe, es gibt zu wenig enge Spiele. Ich bin hier gerade nochmal meine Liste durchgegangen. Ich sehe hier, wie oft ich einfach meinen Pick, meinen Pick durchgestrichen habe und die andere Mannschaft hingeschrieben äh, habe, nur um es dann nochmal zu streichen, um dann die ja. erste Wahl wieder zu ja. nehmen, weil ich mir dachte, nee, das.
0: Ja. ja, so ging es mir letzte Woche bei bei Colts gegen gegen äh, Titans zum Beispiel. Hm. Ich hatte irgendwie auf die Titans getippt und dann habe ich all meine Notizen gemacht und alle Notizen haben im Prinzip auf die Colts gedeutet und ich hatte aber die Titans da stehen und habe irgendwie gesagt so, äh, Bauchgefühl und irgendwie statistisch und äh, und, und dann habe ich aber gedacht, na gut, komm, eigentlich hast du hier nur Argumente für die Colts, dann sind es jetzt halt doch die Colts. Und es haben die blöden Titans gewonnen. Also blöd im Sinne von weil mein Pick falsch war. Das hat mich echt äh, sehr geärgert, sehr geärgert. Gut, all das äh, und mehr, jetzt haben wir schon wieder sehr viel erzählt, ähm, erzählen wir euch nach dem Intro, das äh, jetzt kommt und danach schauen wir einfach weiter. 13 und äh, wir haben tatsächlich noch mal eine Bye-Week, habe ich festgestellt. Ich dachte, wir wären längstens durch, sind wir aber gar nicht. Die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers haben diese Woche Bye-Week und äh, durch die ganze Corona-Geschichte mit den Steelers und den Ravens haben wir auch einige sehr abenteuerliche ähm, kickoff zeiten Unter anderem haben wir, wenn ich das richtig sehe, am Montagmorgen um 11 Uhr das Vergnügen die washington Red Wings gegen die Pittsburgh Steelers zu sehen. 11 ja. Uhr PM. Das ja. müsste... Man, man fragt das? sich
1: wirklich, wann sie Zirkus Washington noch spielen lassen wollen in Zukunft, ja. denn ähm, also beziehungsweise es, es liegt ja gar nicht an Washington, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, nee, es, es, liegt ja, an, es
0: liegt an Pittsburgh. Es, genau. Beziehungsweise eigentlich an, an den Ravens, aber...
1: Ja, also wir sind, wir sind inzwischen so spät in den Wochen gelandet, dass wir ja, an so einem punkt sind an dem man sich fragt wie lange geht das noch gut dass man mhm. wirklich alle spiele einer woche in der wirklichen woche noch austrägt
0: ja. ähm. also ich hätte auch ich hätte auch von vornherein glaube ich smarter gefunden wenn die NFL das Ganze irgendwie ein bisschen langatmiger geplant hätte. Irgendwie mit so eins zwei Wochen quasi nach der Season, ja, ja. wo man dann Spiele nachholen kann oder ja, das so.
1: Haben wir, das haben wir in der letzten Show, die wir zusammen gemacht haben, haben wir das, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja. So ein bisschen ja. mehr Puffer hätte diesem Ganzen wirklich gut getan.
0: Ich denke auch, dann hätte da hätte man sich einen Gefallen mitgetan und hätte dann halt auch nicht so eine Situation gehabt wie letzte Woche, wo ähm, die Denver Broncos auf einmal komplett ohne Quarterback gespielt haben. Ja was halt schon also für mich schon Richtung Wettbewerbsverzerrung ging, denn damit hat man den Saints ja quasi ein 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 Spiel geschenkt, das sie vielleicht äh, in diesen ersten Platz bringt, der den einz der die einzige Bye Week in den Playoffs bedeutet. Also es ist schon so ein bisschen so äh, ja äh.
1: ich habe das tatsächlich ähm, gar nicht richtig mitbekommen, weil ich das Spiel nicht gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung für diese Show, wie ich das gelesen und musste den Artikel, ich sag's dir, ich musste, ihn, ich musste ihn zweimal lesen, weil ich nicht glauben konnte, was da stand. Und dann habe ja. ich mir das Spiel nochmal angeschaut, zumindest in der Kurzzusammenfassung. Ja. Ich habe mich ernsthaft an meine Flag-Football-Tage zurückerinnert gefühlt, als man irgendwie <lacht> jeden Mal hat Quarterback spielen lassen, der den Ball auch nur richtig rumhalten konnte.
0: Geilste an der Nummer fand ich ja, dass die, die Broncos quasi, als das dann rauskam, dass es hieß, okay, alle eure etatmäßigen Quarterbacks dürfen nicht spielen, dass sie ja tatsächlich erst darüber nachgedacht haben, beziehungsweise um Erlaubnis gefragt haben bei der NFL, ob sie ihren Quality-Control-Coach-Quarterback äh, spielen lassen dürfen. Jemand, der seit zwei Jahren nicht mehr Football gespielt hat und irgendwie bei Boise State im College halt mal Quarterback war. So verzweifelt waren die. Ja, das
1: zeigt, genau, das zeigt die Verzweiflung
0: und das zeigt auch, die
1: Spezialisierung in der NFL inzwischen, wenn du Spieler hast, die tatsächlich einen Sport ausüben, aber nur ihre eigene Position wirklich spielen können. Das hm. ist besonders. Und ich finde, das hast du in ganz selten, also in ganz wenigen anderen Sportarten so. Ja. Das sind halt
0: tatsächlich hochbezahlte Spezialisten,
1: die wir da auf dem Platz stehen haben. Und da kannst du halt von einem Kicker nicht erwarten, dass er den Ball
0: werfen kann. Ja, ja absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich fand es ein wenig seltsam, dass man äh, Raven, das Ravens-Spiel sehr weit verschieben konnte. Ich meine, die hatten natürlich einen viel größeren Corona-Ausbruch im ganzen Team, das muss man sagen. Aber dass die überhaupt spielen, ist schon
1: echt ein Wunder. Ja,
0: und das auch relativ knapp gehalten haben. Das muss man auch mal sagen. Ja, ähm, ja also also sehr, sehr seltsam. Und also ich hätte den Broncos, ich hatte ja ursprünglich tatsächlich sogar auf die Broncos getippt als Upset. Ähm, allerdings damals ja noch in dem Glauben, dass die mit einem Quarterback spielen dürfen. Als das dann rauskam, war das dann kein... Ähm, keine Option mehr. Ein bisschen lustig fand ich, ich habe heute Morgen einen Artikel gesehen, da hat dann der der Saints-Quarterback hier, der Taysom Hill, hat gesagt, naja, also der Gameplan, der war schon so, dass man halt, das war schon so mit Absicht, dass man die Broncos halt nicht so demütigt und ähm, deswegen sah das so ein bisschen komisch aus. Ach. Und ich habe mir nur gedacht, genau, euer Gameplan hat äh, stand bestimmt drin, dass ihr die, dass ihr anderthalb Quarter lang am Anfang nicht mal über die 50 Yard linie kommt, ihr Pappnasen. Also als ob. Ne, also, die eigene Leistung nochmal schön schlecht reden. Also, ja, so ein ist, Schwachsinn. Das ist, nee, das ist großer, das ist ganz großer Käse. Das so war was. großer Käse. Aber gut. Ähm, kommen wir mal noch ganz kurz, bevor es losgeht, zu einigen NFL-News, denn ein paar haben wir tatsächlich. Richtig. Ähm, ich rede, wir, wir nehmen jetzt mal nicht die ganzen Leute, die auf Covid-Listen gehen und wieder zurückkommen. Da kommen wir gleich bei den Spielen vielleicht noch dazu, wenn es relativ wichtige Leute sind. Ja, ansonsten verlierst du auch einfach nur noch den Überblick langsam. Ja, absolut. Was allerdings wichtig ist, für die Pittsburgh Steelers, Pass-Rusher Bud Dupree hat sich am Mittwoch im Spiel gegen die Ravens einen Kreuzbandriss zugezogen. Und ist damit raus für die Season. Das ist ein bisschen bitter. Ähm, er und TJ Watt haben ja zusammen irgendwie Anfang des Spiels Ravens 17,5-6 gehabt zusammen. Naja. Ähm, das ist damit ist einer schon mal raus. Das ist natürlich äh, ziemlich bitter. Ähm, ich habe das, das Foul oder ich habe das gesehen, wie es passiert ist. Es, es war kein Foul. das ist einfach, er hat sich irgendwie vertreten. Ähm, erst hin, erst beim Hinfallen hat er, glaube ich, schon gewusst, dass das vorbei ist. Ähm, hat man auch richtig gesehen der war auch ziemlich angepisst ähm, der ist auf jeden Fall raus dann haben die Detroit Lions Cornerback Desmond Trufant und äh, die Tackle Danny Shelton auf injured reverse äh, reverse ja Reserve gepackt das dürfte vermutlich auch äh, Season Ending sein wenn man bedenkt wo wir jetzt sind in der Season ähm, Tua Tanga Viola, diesen Namen ne ähm, Praktist immer noch nicht, wie es aussieht, also es wird wohl eine Game-Time-Decision, ob er überhaupt spielt, wenn nicht, wird's Fitzpatrick. Ähm, was haben wir noch an wichtigen, äh, Daniel Jones hat nicht ge gepraktist, alles normal, ähm, ja, das war es, glaube ich, soweit an größeren Verletzungen, reicht ja auch schon wieder, ähm Guck gerade mal noch, was der gute Mr. Rappaport sagt, aber es sieht nicht so. Ach doch, eine lustige NFL-Nachricht haben wir noch. Wide Receiver Josh Gordon ist mal wieder reinstated worden. Ach was? <lacht> ja, ja. Er spielt wieder. Äh, gestern, ja, also er muss erstmal Corona-Test und so äh, schaffen. Also. Theoretisch ist er aber bei den äh, Seattle Seahawks unter Vertrag und könnte da auch spielen. Ähm, allerdings. Erst ab Woche, was ist denn das, äh, das ist jetzt 13, ne, 14, Woche 15 wäre, wäre er verfügbar. Ab dem 21. Dezember dürfte er ähm, practicen, mal schauen. Wenn er bis dahin nicht wieder irgendeinen Joint findet, der ihm über den Weg läuft, dann äh, ja vielleicht.
1: Wenn wir hier gerade schon beim Thema sind, wir haben ja diese <lacht> Woche auch zwei Suspensions.
0: Ja, haben wir tatsächlich. Erzähl.
1: Also wir haben einmal Will Fuller von den Houston Texans, ja. der völlig unabsichtlich Medikation eingenommen hat, von denen er sich sicher war, dass die mit, also auf jeden Fall mit der Liga übereinstimmen und mit all den Verboten, die es da gibt. Also kein Stress hat er da erwartet. Mhm. Ja, dann war es aber dummerweise wohl doch. Ähm,
0: leistungssteigernd und dementsprechend... Hm. Äh, Lustigerweise und, ja, ja positiv getestet worden, direkt nach einem Spiel mit irgendwie 130 Yards, zwei Touchdowns. Ja, <lacht> richtig.
1: Also, das ist natürlich alles überhaupt gar kein... Äh, nein, nein. Gar kein Resultat ein, von Ein Schelm, der böses dabei ne? denkt. Nein, nein. <lacht> ja, und ähm, als wäre es noch nicht schlimm genug, haben die Texans dann auch gleich noch Cornerback Bradley Roby mit ähnlicher Problematik verloren. Also sprich, die Texans sind... Zwei ähm, Schlüsselspiele geschwächt ab jetzt. Ja. Ähm, beide Spieler kommen nämlich diese Saison nicht mehr wieder. Sind beide für soweit ich das gesehen habe sechs Spiele gesperrt. Sechs so Spiele haben wir nicht ja.
0: Mehr, ja. Die, können, die dürfen nicht mal Anfang nächstes Jahr mitspielen. Ja, genau. Ja,
1: Fünf das ist Spiele noch sehr traurig. Auf der anderen Seite, was willst du machen? Ne, sind ja, das passt irgendwie ja zu schon den, zu den, den euch, Texans
0: ne? dieses Jahr. Ne? passt irgendwie zu den Texans. Vielleicht sollten Sie mal Ihren äh, Ernährungsberater wechseln. Wer weiß? Ja, okay. Und ein letztes Stück Nachrichten, das nur so am Rande, aber ich möchte es dann doch erwähnen. L.A. Chargers ehemaliger Starting Quarterback Tyrod Taylor wird ähm, keine weiteren juristischen... Dinge einleiten gegen den Teamarzt, der ihm ja seine Lunge punktiert hat, die arme Sau, <lacht> wow. weshalb er ja dann nicht spielen durfte, der Rookie ran durfte und seitdem Herbert halt auch das Feld nicht mehr gesehen hat. Ähm, ja, mehr, also bitter halt einfach für ihn, kann man nicht anders sagen, aber sheet happens, wie man so schön sagt.
1: In der Tat, ja.
0: Ähm, Gut, das waren die wichtigsten Nachrichten und damit kommen wir jetzt zu unseren Spielen. Wie gesagt, zwei Teams sind Bye Week und ansonsten war's das. Jede Menge Spiele mit Playoff Implikationen dabei und wir werden nebenher auch immer mal so ein bisschen aufs Playoff Picture gucken, wir beide. Ich habe mir das hier extra aufgemacht, ja, damit ist eine wir sehr da gute mal Idee, so, ja. damit, damit wir mhm. da so ein bisschen auch reinschauen können und gucken gegebenenfalls auch mal so ein bisschen auf die die Restspiele der entsprechenden Teams. Außerdem habe ich mir mal die Game Picks des NFL-Experten Greg Rosenthal aufgemacht. Auch immer sehr spannend, was der da ähm, dazu ja. zu schreiben hat. Ja, die habe ich auch offen. Das ja. ist, äh, ich kann schon sagen, dass die mit seinem Washington Pick äh, gehe ich nicht so ganz konform. Aber das schauen wir uns mal an. Wir haben ja unsere eigene Reihenfolge hier. Und ähm, wie gesagt, ich habe mir diese Woche sehr schwer getan, da irgendwie ein Knallerspiel rauszusuchen. Aber ähm, wenn es ein Knallerspiel geben könnte, glaube ich, dass es die LA Rams bei den Arizona Cardinals sind. Denn wir haben hier ein Division Game und wir haben ein Game, das tatsächlich noch äh, über die Playoffs mitentscheiden könnte. Aktuell, muss man mal sagen, durch diese siebte, ähm, durch das siebte Playoff-Team sind tatsächlich alle, was heißt alle drei, drei von vier NFC West-Teams in den Playoffs. Die Seahawks wären drin als Division-Leader, ja. aber auch die Rams und die Cardinals wären drin und die Cardinals hätten diesen berüchtigten siebten Wildcard-Spot aktuell mit einem Rekord von sechs und fünf. Das heißt, der Sieger dieses Matchups steht dann 7 und 5. Der Verlierer übrigens auch. Und damit sind wir schon wieder in einem tiebreaking breaking szenario Lustigerweise würden die Rams dann wahrscheinlich sogar noch drinbleiben, weil die Buccaneers aktuell auch 7 und 5 entweder verlieren oder gewinnen. Gut, wenn die Bucks gewinnen, sind sie drüber. Wenn sie verlieren, sind sie drunter. Und die Rams haben gegen die Buccaneers gewonnen. Haben also den Tiebreaker.
1: Das ist wohl richtig. Auf der anderen Seite das muss man natürlich sagen, wenn die Cardinals das Ding nicht gewinnen, sind sie im Prinzip raus. Dann gibt es aber ein anderes Team, das diesen siebten Spot übernehmen könnte. Wenn sie denn gewinnen, ja. Wenn da kommen sie wir denn aber gewinnen. Sich, Und da kommen wir ist wir aber natürlich klar, zu. dass ich nichts anderes tun kann, als jubelnd das irgendwie zu befeuern hier, weil es ja. handelt sich natürlich um die Vikings, Das. Ja. Äh, Auszulassen, das wäre ja äh, fast schon töricht.
0: Okay, ähm, höre ich daraus, dass du dich direkt für die Rams entscheidest in diesem Spiel.
1: In diesem Game tatsächlich gehe ich mit den Rams. Okay. Ähm, natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, aus fanboy Fanboytum den äh, Vikings gegenüber. Ja. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber ähm, auch der Meinung, dass äh, die Cardinals zurzeit auch einfach, nicht das fitteste Team sind. Da fehlen natürlich auch einfach Leute in der Offensive vor allen Dingen und ähm, man muss halt einfach sagen, wenn die etwas besser da stünden, dann wäre das wahrscheinlich wesentlich knapper
0: noch. Es wird so schon ein knappes Spiel. Also mich haben beide Teams letzte Woche wirklich äh, erschreckt, muss man sagen. Die Cardinals haben äh, ja 20 zu 17 gegen die Cam Newton äh, Patriots gerade so verloren, in richtig dämlicher Fashion. Ja. Und die Rams haben sich vom 49er Practice Squad äh, auseinandernehmen lassen. Ähm, auch die 49ers im Übrigen noch nicht raus aus dem Playoff-Picture, das muss man ja auch mal sagen. Also sowohl die 49ers als auch die Bears und auch die Vikings stehen ja, ja. alle 5 und 6. Ja. Ähm, also es ist nicht so, dass die, dass die 49ers trotz tausender Verletzungen da irgendwie raus sind, aus dem komplett raus sind aus dem Playoff-Picture ja und wie gesagt, die Rams haben sich letzte Woche 23 zu 20 von einem Backup-Quarterback und, ähm, ja einem Practice-Quad irgendwie der 49ers schlagen lassen, ja ähm, in Division, deswegen immer ist es sehr viel möglich äh, immer in Division ähm, aber also, wenn ich halt sehe, wo die 49ers sind und wo irgendwie die Patriots sind, die ja doch wenigstens immer gut gecoacht sind ähm bin ich eher bei den Cardinals auch, weil die Rams das Hinspiel gewonnen haben. Und äh, jetzt kommt wieder mein Lieblingssatz. Statistisch gesehen <lacht> splittet man ja gerne in der Division, gerade okay. wenn man zumindest ungefähr gut ist, äh, gleich gut ist. Ähm, aber auch ganz klar ist, wenn die Cardinals dieses Ding gewinnen wollen und die Cardinals müssen es eigentlich dringender gewinnen als die Rams, ähm, dann dürfen sie sich nicht wieder so ein Ding wie gegen die Patriots erlauben mit irgendwie ein und das Problem, was ich sehe, ist, wie du richtig sagst, die Cardinals haben absolut äh, Probleme in der Offense. Zum einen, weil Leute fehlen, wobei die äh, ein paar Leute zurückbekommen jetzt. Ich weiß gar nicht, ob Fitzgerald wieder spielen darf. Der war ja auf der Corona-Liste, war aber nur Kontaktperson. Das heißt, im Normalfall, wenn es keine weiteren positiven Tests bei ihm gab, ist er wieder da. Ähm, aber die Rams verfügen halt über Jalen Ramsey in der Defense. Und wenn man sieht, dass ähm, der Andrea Hopkins letzte Woche komplett abgemeldet war bei äh, Gilmore von den Patriots und im Hinspiel auch schon völlig abgemeldet war bei äh, Ramsey, das ist natürlich nicht gut. Das heißt, der Rest des Teams muss irgendwie absteppen, ähm, wie man so schön sagt. <lacht> und ähm, was bringen. Und äh, Murray mit seinen 170 Passing Yards letzte Woche gegen Patriots ist halt auch nicht so der Knaller, muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, ich also ich habe auch lange überlegt, wen ich nehme in diesem Spiel. Und dann habe ich mir tatsächlich nochmal beide Spiele von beiden Teams angeguckt letzte Woche. Und dann habe ich nochmal die Rams gesehen, die wirklich katastrophal aussahen gegen die 49ers. <lacht> ja, 20 Punkte, wovon sieben Punkte eigentlich der Defense gehört haben. Ja, ja. Ähm, es ist wirklich Pest und Cholera. Ich kann ja. dir
1: übrigens sagen, Fitzgerald ist nach wie vor reserved.
0: Oh, okay. Ja, nichtsdestotrotz, die haben eigen, also sie müssten genug. Ähm, genug an Waffen haben, um das zu gewinnen, glaube ich. Allerdings, who knows? Ähm, wo wir vorhin von unserem Experten gesprochen haben, der hat, der gibt dir recht, der hat 27 zu 17 für die Rams auf dem Zettel stehen. Nee, Zehn so, Punkte muss ich so, sagen, äh, so finde ich ein wenig. Nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Finde ich ein wenig optimistisch. Drei bis sieben vielleicht. Ja, Touchdown wäre schon viel.
1: Ich glaube eher weniger. Ich würde einfach sagen, das sind vier Punkte dazwischen. Gerade so, dass ein Field Goal nicht mehr reicht. Ja. Und, äh, am Ende versemmeln die Cardinals den letzten Attempt den Winning-Touchdown zu erzielen, schmeißen das Ding irgendwo in die Landschaft oder kriegen ja, einen. Ja, oder
0: wie so, wieder so ein dämliches Ding wie gegen die Patriots mit auslaufender Uhr und äh, das war Ja, oder also, sie kommen muselig. nur auf
1: Field-Goal-Reichweite und ja. kriegen dann irgendwie und selbst Und ja,
0: ja, selbst dann ist der gute Sen Gonzalez ja nicht der zuverlässigste aktuell.
1: Ja, aber wie gesagt, äh. bei der
0: vier-Punkte-Führung der, der Rams wird es nicht reichen, also von daher ähm, ja, also ja. das wird eine Sehr, knappe
1: Nummer, das wird nicht ja. so offensichtlich wie... Äh, ne, also
0: zehn Punkte sehe ich auch nicht. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, Rams, Cardinals, für mich die Cardinals, für dich die Rams. Das ist im Übrigen ein äh, 10-Uhr-Spiel für diejenigen, die es interessiert. Ach schade, ich sehe gerade, es ist Football hier. Football-Team gegen Steelers ist gar nicht 11 Uhr morgens, sondern 11 Uhr abends. Das ist ja ärgerlich. Ja, so Egal. Er, so ein Mist ja. kann ich ähm, gar nicht
1: im Homeoffice gucken.
0: Ja, ich hatte das auch. Ich habe auch gedacht, mega geil. Ich habe nämlich auch, äh, habe noch sogar noch Urlaub am Montag. habe gedacht, geil, stehst am Montag in Ruhe auf, gehst mit dem Hund, legst dich noch mal ein Stündchen hin, dann guckst du eine Stunde, guckst du erstmal Football. Ah, na gut. Aber wie gesagt, ähm, Rams, Cardinals, um 10.05, Uhr deutscher Zeit in Arizona ist das Spiel, wobei das äh, durch keine Fans ja eh nicht so den großen Unterschied macht. Richtig. Gut. Kommen wir zu den Games of the Week. Darin habe ich zwei äh, identifiziert, wobei es irgendwie, wie gesagt, alles eine große Einheitsmasse diese Woche ist. Die Buffalo Bills, 8 und 3, sind zu Gast bei den San Francisco 49ers, 5 und 6. Das ist Monday Night Football. Und äh, das ist deshalb ein Game of the Week, weil es zum einen für die Bills ähm, nicht 100% wichtig ist zu gewinnen, aber wäre schon gut. Ähm, wobei die relativ... Entschuldigung relativ ähm, klar ihre Division gewinnen sollten. Allerdings muss man sagen, äh, die Bills, wie gesagt, 8 und 3, Und hinten dran sind schon die Dolphins mit sieben und 4. Und äh, die Dolphins spielen gegen die Bengals. <lacht> yeah. Das heißt, die Dolphins werden vermutlich, um das schon mal vorwegzunehmen, vermutlich 8 und vier danach sein. Bedeutet, die Bills sollten dieses Ding nicht verlieren. Während die 49ers, wie vorhin erwähnt, immer noch so ein bisschen im äh, Playoff-Rennen sind in der NFC, mit einem Sieg also 6 und 6 stehen würden und damit sehr nah an die äh, Playoff-Plätze irgendwie kommen würden. Das ist vollkommen richtig. Ähm, Ja, und ähm, ja, Must-Win für beide ja. im Prinzip. Ich glaube, mehr für die Bills, denn die 49ers, denn äh, die 49ers sehen für mich aktuell so aus, als würden die halt einfach ja, die spielen, nehmen jedes Spiel ernst, spielen immer hart und, ähm, wie soll ich sagen, freuen sich, wenn sie andere Leute ärgern können und wenn dabei noch ein Sieg herausspringt, umso besser. Also es ist, ähm, die sind, glaube ich, aktuell auch über dem, was sie sich nach dieser solchen Saison für sie, muss man ja auch ganz klar sagen, irgendwie noch erwartet haben. Absolut. Man muss
1: dazu vielleicht auch noch erwähnen, dass ähm, die Buffalo Bills ähm, tatsächlich äh, ja auch einen Haufen Spieler zurückbekommen haben in letzter Zeit. ja ähm, Ganz besonders auf der Defense-Seite. Äh, Und das wird auf jeden Fall eine spannende Situation werden, weil ähm, wir haben eine 49ers-Mannschaft, die nicht auf voller Stärke spielt. Du hast sie gerade als den Practice-Squad beschrieben. Viel hat sich da nicht
0: getan seit letzter Woche. Na, ähm, ein paar Leute haben sie ja weg in wieder zurückbekommen, letzte Woche schon, aber es halt immer noch... Ist,
1: man kann immer noch nicht sagen, dass die normal spielen. Ja, und der Quarterback heißt halt immer noch Nick Mullens. Das also ist auch ein Problem, du hast vollkommen recht. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, dass eine Mannschaft, die defensiv ähm, letzte Woche schon äh, irgendwie funktioniert hat, jetzt ähm, mit mehr Waffen tatsächlich noch ein bisschen besser gerüstet sein dürfte, um den 49ers da die Stirn zu bieten. Ich meine, gutes Running Game hin, gutes Running Game her. Am Ende des Tages, äh, ich sehe da auch die Builds vorne. Ähm, man muss halt gucken, ähm, wie klar es wird.
0: Ja, also ich denke, es wird, also wenn man, ne, auch hier, wenn man jetzt mal auf den äh, Expertenpick guckt, der sagt, ein Punkt. Bild 27, 49ers 26. Ich sehe es ein bisschen, äh, bisschen weiter. Ich würde auch sagen, also wenigstens drei Punkte, eher vier bis fünf. Ja. Ähm, auch deshalb, weil ich gespannt bin, das kommt ja auch noch dazu, das darf man, glaube ich, nicht ähm, so komplett äh, ignorieren, dass dieses Spiel zwar ähm, Bills at 49ers heißt, es natürlich technisch gesehen auch ist, aber eigentlich für beide Teams ein Auswärtsspiel ist, denn die 49ers dürfen ja nicht in San Francisco spielen, das
1: sondern richtig, spielen
0: ja. tatsächlich im Stadion der Arizona Cardinals. <lacht> Das heißt, es ist im Prinzip für beide ein Auswärtsspiel. Es ist wird interessant zu so sein, wie die 49ers, die ich meine gestern oder vorgestern erst ähm, quasi umgezogen sind, ähm, wie die das verkraften oder wie sie sich darauf einstellen, wie man, man das nennen will. Ne? Ja, ein ähm, Rasen. ja, 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 auch einfach ne, der Umzug. Ich meine, du musst jetzt umziehen für die nächsten drei vier Wochen. Du bist aus deinem gewohnten Umfeld raus, du bist aus deinem gewohnten Tagesablauf raus. Also es ist alles so ein bisschen anders halt. Mhm. Und ähm, sicherlich, ich glaube, der, der Sieg gegen die Rams hat die 49ers noch mal absolut äh, befeuert. Und wie gesagt, dafür, dass sie so viele Spieler weniger haben, die sie eigentlich bräuchten, sah es ganz gut aus. Allerdings muss man auch sagen, wie gesagt, die Rams haben letzte Woche echt katastrophal gespielt, vor allen Dingen in der Offense. Ja, ähm, tatsächlich. Ja. Was Jared Goff da abgeliefert hat, war eine absolute Frechheit. Wie gesagt, ich habe schon, ähm, ich dachte schon, dass das, dass die, dass die äh, Broncos ohne NFL Quarterback spielten, war mir ja klar, dass die, dass die, dass die, dass die äh, Rams das auch gemacht haben, fand ich nett, äh, Akt der Solidarität, aber jetzt nicht zwingend notwendig. Ähm, ne, Goff alleine irgendwie vier Turnover, die werden sie halt von den Bills nicht bekommen. Um
1: das ist richtig, wenn es Turnovers gibt tatsächlich, dann ja. ähm, sehe ich hier naja, auf der anderen Seite. Ich habe mir gerade mal die Stats äh, aufgemacht zu unserem mhm. äh, Lieblingsquarterback Nick Mullins hier. <lacht> weißt du es aus dem Kopf, wie seine Ratio ist? Touchdown zu Interception?
0: Oh, Besser als 2 zu 1 wird es wahrscheinlich nicht sein. Eher 1 zu 1. 6 zu 7. Oh,
1: Mehr ouch. Interceptions als Touchdowns, das ist äh, definitiv ein Problem und äh, ich hoffe, er enttäuscht uns nicht in diesem Spiel. Mhm. Ja, also, ich sag mal... Vorhersage sieht ja eher so aus, dass ähm, die 49ers stark starten, ähm, dann einen richtig üblen Turnover reinzimmern und den Rest des Spiels dann hinterher
0: hecheln und nicht mehr rankommen. Mhm. Also man muss natürlich sagen, die Bills haben letzte Woche auch zwei oder drei Turnover gehabt gegen die Chargers. Das sah auch nicht so geil stimmt, aus. Ja. Ähm, ja, Mullins 6 zu 7 ähm, Touchdown zu Interception. Allerdings muss man natürlich sagen, die 49ers sind ein Ground-and-Pound-Game. Team. Das heißt, man versucht natürlich nicht, dass, irgendwie, dass er nicht so viel werfen muss. Allerdings, ich meine, letzte Woche hat er auch irgendwie 20 von 32 oder sowas in die Richtung gehabt. Also es ist nicht so, dass er irgendwie äh, hier 24 von 35. Also er muss schon recht viel werfen. Ähm, der wird auch diese Woche wieder viel werfen. Der müssen, wird, weil, denke ich, wenn auch wenn diese Woche wieder, wieder schon
1: sehen, dass es sich hier um ein Ground-and-Pound-Game handelt und wenn ja. wir beide schon sagen starker Boden, dann wissen das die Bills auch. Ja. Und dann stellen die das zu. also Ich denke wenn auch, sie das, das wird nicht schaffen, so eine Art Dann brauchen wir uns hier nicht drüber zu unterhalten, ob die
0: das Ding gewinnen. Ja. Ja. Gut, also die Bills für uns beide ja. und damit zum zweiten Spiel der Woche, das ist tatsächlich nur deshalb geworden ist, aufgrund des äh, Records der beiden Teams, und weil wir auch hier für das, zumindest für das eine Team, von einem Must-Win-Game reden, nämlich die Cleveland Browns 8 und 3, wie immer das passiert ist. Gegen das. die Tennessee Titans, in Tennessee das Ganze. Ähm, ja, die Titans mit dem Sieg gegen die Colts letzte Woche. einem sehr souveränen Sieg, muss man sagen. Mhm. Äh, auf Platz 1 geklettert in ihrer Division. Allerdings, auch, auch das muss man sagen, ähm, rekordmäßig gleich mit ihr mit den äh, Colts. Die sind im Prinzip nur Erster aufgrund des... Äh, ah ne, Entschuldigung, die Colts sind 7 und 4. Also ein Spiel vor den Colts. Und das sollten sie so irgendwie auch bleiben, ähm, während die Browns in ihrer Division natürlich in Anführungszeichen nur Zweiter sind äh, hinter den Pittsburgh Steelers. Allerdings, dass die Cleveland Browns mal Zweiter in ihrer Division mit 8 und 3 sind, das äh, ist also zumindest in meinem Gedächtnis äh, nicht äh, existent quasi.
1: Ich bin auch immer noch sehr verwundert. Ich bin inzwischen nicht mehr wütend. Letztes Mal, als wir uns unterhalten haben, war ich noch sehr wütend, weil mein komplettes Weltbild auseinandergefallen ist aufgrund dieser Statistik. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, habe es akzeptiert. Ich habe aufgehört zu verhandeln. Ich bin quasi in den Phasen der Trauer jetzt bei Akzeptanz angekommen. <lacht> ähm, nein, man, man, man kann ihnen ja nicht nachsagen, dass sie nicht erfolgreich Football spielen. Das kriegst du ja nicht hin mit so einem Rekord. Ja, also ich es, ist sag mal, ich schön, es ist nicht schön, es ist nicht, äh, nicht besonders dominant, es ist nicht unbedingt grazil, du gehst nicht, wir gehen beide jetzt nicht in diese Woche und sagen, die Cleveland Browns ein starkes Team, ja. das passiert nicht, also, ich, ja. wir wissen beide nicht genau, wo es herkommt, habe ich das Gefühl.
0: Ja doch, also ich bleibe ja dabei, ich habe das die letzten Wochen ja auch schon mehrfach gesagt, ähm, liegt vor allen Dingen an der Schedule äh, der, der Cleveland Browns, sind die drei Niederlagen, die sie haben, das muss man ja auch mal sagen. Die drei Niederlagen kommen gegen Baltimore, kommen gegen äh, Pittsburgh und kommen gegen die Colts, meine ich. Ah ne, gegen die Raiders. Gegen die Raiders. So, ansonsten haben die bis auf gegen die Colts, wo sie gewonnen haben, nur gegen Teams gespielt, die einen Rekord unter 500 haben. Na? Cincinnati Bengals, Washington Redskins, oh. Dallas Cowboys, Colts, wie gesagt, einziges Team mit einem Win Winning Record. Nochmal Cincinnati Bengals, Houston Texans, Philadelphia Eagles, Jacksonville Jaguars. Ja, ja. Das ist jetzt halt auch nix, wo du sagst, so uh, harte Schedule. Ich meine, hatten die Steelers auch nicht. Aber dieses Jahr ist ja eh alles so ein bisschen anders. Deswegen darf man da jetzt natürlich auch nicht so viel drauf geben. Allerdings bleibe ich dabei. Die Browns sind deshalb so gut, weil sie ein gutes Run-Game haben und äh, einfach Glück haben, dass der Quarterback nicht, äh, dass der, dass Baker Mayfield nichts machen muss oder musste bisher. Ähm, diese Woche gegen die Titans sieht das für mich ein bisschen anders aus. Zum einen sind die Tennessee Titans von ihrem eigenen Team ein äh, großes Laufaufkommen gewöhnt mhm. und deswegen in der Defense da auch drauf eingestellt. Ähm, und auch wenn Nick Chubb jetzt zurück ist und die letzten Wochen wirklich gut gespielt hat. Yeah. Ähm, ich muss gleich mal gucken, in meiner einen Fantasy-Liga war der noch verfügbar. Ich habe den äh, per Waivers geclaimed. Ich hoffe, ich habe ihn bekommen. Ich muss gleich mal gucken. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir hier natürlich zwei. Also es könnte ein Spiel sein, das sehr, sehr schnell vorbei ist. Das kann man schon mal sagen, weil beide Teams doch sehr auf Ground Game ähm, aus sind. Aber wenn es halt ähm, so ein Spiel wird, wo beide Teams die Box voll machen, ähnlich wie bei Bills 49ers, denke ich mal, und sagen, okay, mit dem Run-Game schlagt ihr uns nicht, äh, bitte mit dem Pass, dann glaube ich halt, dass die Titans äh, zum einen dann immer noch das stärkere Laufspiel haben, weil Derrick Henry, und im Pass-Game Ryan Tannehill sieht, äh, also hier, Otannenbaum sieht doch deutlich besser aus als... Äh, gedacht irgendwie. Ja, dass das wohl war. Die ähm, Titans haben einige Waffen, auch auf Receiver und Titan mit äh, Jonu Smith und AJ Brown, ähm, Humphrey, also von daher, ja, also ich habe die Titans allerdings äh, auch auf, also auch aufgrund dieser Aussage, dass die Browns gegen Teams, die einen Rekord be haben, besser haben als 500, schlecht aussehen. <lacht> die Titans haben einen besseren Rekord als 500. Und äh, dementsprechend habe ich hier die Titans in dem Spiel.
1: Das äh, kann ich nur unterschreiben. Also ich sehe auch die Browns nicht vorne. Ähm, tatsächlich auch, weil ich, ähm, ja, ähm, wie du das schon gesagt hast, vor allen Dingen ähm, dabei bin, wenn wir sagen, der Erfolg der Browns äh, rührt nicht daher, dass sie jetzt ein besonders äh, Shootout-approvedes äh, Team sind, also dass sie in äh, <lacht> irgendwelchen wirklich engen Situationen dominieren, ja. sondern es ist wirklich tatsächlich die, die sehr leichte Schedule gewesen und jetzt kriegen sie halt hier mal so ein richtiges Brett von Latz geknallt. Wann immer du irgendwie ein Team hattest, das jetzt momentan irgendwie so im 5er, 6er-Win-Bereich steht, wurde es halt schwierig ja. und es wird jetzt auch ihnen wieder auf die Füße fallen, also ich sehe hier die Titans ganz klar.
0: Ja. Gut, Titans für uns beide. Ja, der Hund räumt mal schnell hier ab. Sehr gut. Ähm, und damit jetzt zu den restlichen Teams, die ich alle, wie gesagt, als Game of Interest ähm, gelabelt habe. Einfach aufgrund der Signifikanz dieser Spiele. Manche dürften nicht schön werden, aber als Nap-Game im Sinne von, dass man sich das nicht angucken sollte im Sinne von, weil es nicht äh, spannend und für die Standings wichtig ist, habe ich halt tatsächlich keins mhm. gefunden. Mhm. Ähm, auch wenn, wie gesagt, da kommen wir sicherlich auch gleich ein paar dabei sein werden, wo man denkt so, hui, warum habe ich dieses Spiel angemacht? Wenn man denn so mutig ist, das ein oder andere Spiel sich als Komplettspiel anzumachen. Ähm, fangen wir an mit den Dallas Cowgirls, 3 und 8, zu Gast bei den Baltimore Ravens, 6 und 5. Dieses Spiel, bei mir steht hier noch Dienstagnacht, es ist auch Dienstagnacht, ähm, um 2.05 Uhr deutscher Zeit, also eigentlich schon Mittwochmorgen. Ja, ja. Ähm, die Ravens nach ihrer ähm, zwar erwarteten, aber nicht ganz so deutlichen Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers äh, kommend und ihren 8 Millionen Corona-Fällen, die Dallas Cowboys, kommend ähm, aus ihrem wirklich blamablen Auftritt waren an Thanksgiving gegen Typ äh, Washington, ähm, 41 zu 16 haben sie auf die Fresse bekommen, sehr deutlich, ähm, ja, Pest gegen Cholera. Um ehrlich zu sein. ich hab, schon, ja. Das war auch so ein Spiel, wo ich auch so mehrfach durchgestrichen habe und wieder neu angesetzt habe und doch wieder und ähm letztendlich bin ich dann irgendwie bei den Ravens gelandet als Pick für mich. Ähm, tatsächlich, weil sie äh, wohl Lama Jackson bekommen, wobei ich ehrlich bin, nachdem ich Trace McSorley dann äh, gesehen habe gegen die Steelers, glaube ich, dass es vielleicht fast eine gute Idee wäre, Trace McSorley spielen zu lassen. Ja. Ähm bin ich Der bei La dir,
1: vor allen Dingen, weil ich auch das nicht sehe, dass Lamar Jackson früh genug zurückkommt. Also aktuell ist er noch ähm, auf Reserve.
0: Mhm.
1: Ähm, also hat noch nicht angefangen, wieder mitzutrainieren, beziehungsweise ist nicht wieder freigegeben. Ähm, mhm. Muss man halt einfach mal gespannt bleiben.
0: Ja, also ich bin äh, wirklich gespannt. Ich bin auch wirklich gespannt, wie die ganzen Spieler, die da ja wirklich jetzt Corona hatten. Ähm, wir haben ja vorhin im Privaten auch schon mal kurz drüber geredet, wie die das alle verkraften. Ja, also ja, Andy Dalton hat ja zum Beispiel auch gesagt, er hat irgendwie, äh, der hat sich ja erst verletzt, hatte dann Corona und hatte zwei Wochen danach immer noch keinen Geschmackssinn. Ähm, ja. Und äh, Corona hat ja Auswirkungen absolut auf Lunge- und Kreislaufsystem. Ach, die und, absolut
1: ähm, abgefahrensten Dinge. Ich äh, ja. habe eine Ergotherapeutin in meinem Freundeskreis und jetzt sind wir wieder beim Corona-Talk. Die hat momentan drei Fälle, unter anderem äh, unter anderem äh, eine, eine ganz stark... Äh, singulär auftretende Amnesie. Also da geht es um eine Patientin, die hat den kompletten, den kompletten Inhalt ihrer Ausbildung vergessen. Autsch. Und das lässt sich auf Corona zurückführen. Also alles okay. andere ist noch da. Sprachzentrum ist da. Aber sie kann sich an keine Inhalte ihrer Ausbildung mehr erinnern. Gut, ich meine, ja, wenn ich mir so den einen oder anderen Azubi angucke, den ich so in meinem Leben bis jetzt kennengelernt habe, dann würde mich das da nicht verwundern. aber ich Hatten die auch der, ohne
0: Corona keine Ahnung von dem, was sie in ihrer Ausbildung gemacht haben. Ich, ich, ich
1: grüße hier mit Karim, der mich zwei Tage vor seiner Einzelhandelsprüfung fragte, sag mal Sebastian, wie funktioniert denn eigentlich ein Gitarrenverstärker? Und ich mir dachte, Junge, du willst Einzelhandelskaufmann im Musikalienhandel werden. Was stimmt bei dir nicht? Ja, <lacht> läuft. Oh, okay. Ich hoffe, um, er ist an einem
0: glücklichen Ort heute. Ja, Hoffen wir es für ihn. Zurück zu Ravens, zurück zu Cowboys. Und den
1: Cowboys. Ähm, ja. ja, wie gesagt, also Lamar Jackson, selbst wenn er zurückkommt, die Ravens haben eigentlich genug Waffen. Zumindest auf Quarterback.
0: Ja, also sagen wir mal so, Trace McSorley hat nicht so verkehrt ausgesehen gegen, ja. die, ähm, gegen die Pittsburgh Steelers. Was mich vor allen Dingen sehr, ähm, wie soll ich sagen, was was man gesehen hat, was mit ihm auf einmal auf möglich war, war eine Art Passing Game. Ähm, das mit Lamar Jackson irgendwie nicht möglich war und auch mit äh, Robert Griffin, der ja quasi gestartet hat das Spiel, mhm. ähm, auch nicht so geil aussah, äh, wenn man überlegt, dass ähm, Hollywood Brown, der Wide-Receiver, irgendwie in den ersten Wochen gerade mal acht Bälle zugeworfen bekommen hat in zwölf Spielen und dann auf einmal im Steelers-Game acht Targets hatte. Das ist mal eben äh, die Ausbeute von zwölf Spielen in einem. Das ist natürlich schon gut. Ne? Also ähm, die Cowboys auf der anderen Seite, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich am Ende jetzt bei den Ravens gelandet bin, unabhängig vom Quarterback tatsächlich. Die Cowboys haben einfach gegen Washington furchtbar ausgesehen. Also die Defense war irgendwie zurück zu alten Wegen. Man hatte ja gedacht, sie haben sich so ein bisschen gefangen in den Spielen äh, gegen die Steelers und die Woche drauf. Aber die, gegen Washington, die konnten nicht mal einem Kind den Lolly klauen. Also das war schon ja, wirklich ja. extrem schlecht. Ähm, Ezekiel Elliott, nachdem er ja vorletzte Woche endlich mal ein 100 Yards Rushing Game hatte, ähm, 21 Yards Rushing letzte Woche gegen die Washington Freunde und nicht gegen die Steelers. Also, oh. Und die Baltimore Defense, sah, obwohl sie auch sehr viele äh, Starter vermisst haben, auch nicht so schlecht aus gegen die Steelers. Ähm, also, also auch wie gesagt, für mich sehr schwer. Ich bin am Ende halt irgendwie bei den Ravens gelandet, aufgrund des Overall-Talents quasi im Roster, wo ich gedacht habe, das müssten die eigentlich irgendwie gewinnen.
1: Bei mir ist es eher eine Bauchentscheidung gewesen, denn äh, ich habe mich nicht aktiv für die Ravens entschieden, sondern gegen die Cowboys. <lacht> ähm, ja
0: gut, das kam bei mir natürlich, äh, das war schon automatisch gesetzt.
1: Dazu muss man sagen, dass wir ja eigentlich heute zu dritt hätten sein sollen, liebe Grüße, ja. gehen raus an ja. den Andi. Ähm, ja. Der ähm, ein bekennender Cowboys-Fan ist, wir verstehen beide nicht, wieso. Ja, wir
0: haben alle unsere Fehler, so ja, ist das Ja, das manchmal. ist auch,
1: also, das ist wirklich eine schwere Zeit, die er da mitmacht gerade. Aber wir haben ja hier eine Gruppe auf diesem WhatsApp, in dem wir uns ab und zu schreiben. Und ich glaube, nichts wird öfter geschrieben als, äh, als ein, ein verwundeter Ausruf in Richtung, was ist mit den Cowboys eigentlich los? <lacht> also, ich kann dieses Team beim besten Willen ähm, nur ganz schwer in der Position wahrnehmen, indem sie aktiv was gewinnen und dazu selbst was beitragen? Ja,
0: ja, Americas also Amerikas Team, also ich sag mal, wir haben ja hier noch relativ Glück in Anführungszeichen, ich glaube Dallas Cowboys Fans, wenn man das so liest, sind so ein bisschen die FC Bayern München Fans der USA nur halt ohne ein erfolgreiches Team quasi. Also sehr nervig. <lacht> die paar Cowboys Fans, die ich kenne, sind Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Aber ähm, ja, ist halt in Division Also ich die kann. Haben halt
1: hier in Deutschland glücklicherweise ja wenige Mr. Way
0: Too Proud of
1: Texas Guys. Das stimmt, ähm, ja. Diese, ja. Diese, diese super krassen Südstaatler. Ich habe da einen in der Firma.
0: Naja gut, ich sag mal, wir haben schon die Bayern. Ne? also
1: <lacht> Ja, wir haben die Bayern, aber das, also die Nein, ich meine jetzt unter den Cowboys-Fans, die du hier in Deutschland findest. Ach so, ja, natürlich. Nein, ja, das, das sind das ja dann natürlich. eher nein, nein. Menschen, mit denen du umgehen kannst. Ich könnte mir auch vorstellen, ja, ja. dass man FC Bayern München-Fans irgendwo in Brooklyn findet, mit denen du auch normal reden kannst, dann nicht wie hier in Deutschland. Also das ist ja äh, übrigens, äh, das ist jetzt kein Affront gegen die Bayern-Fans da draußen.
0: Äh, ja, Also man muss den Bayern-Fans oder den FC Bayern ja im Gegensatz zu den Dallas Cowboys wenigstens, vor, äh, wenigstens zugutehalten, dass sie konstant gewinnen.
1: Das ist wohl richtig. Also ja. man nimmt
0: dieses Selbstbewusstsein wenigstens irgendwo her. Und nicht ja, dadurch, dass das Team das letzte Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, als, das, als man das noch auf VHS aufgenommen hat.
1: Es kann halt nicht jeder der UFC
0: sein. Ja. Es kann halt nicht jeder der UFC sein, das stimmt. Ja. <lacht> Gut, also Ravens für uns beide. Und damit zum nächsten Spiel die Denver Broncos 4 und 7 zu Gast bei den Kansas City Chiefs 10 und 1. Sunday-Night-Football wäre unter normalen Umständen auch wahrscheinlich eher in Richtung Nap-Game gegangen. Allerdings, ähm, die Chiefs, auch wenn sie gut aussehen, müssen dieses Spiel oder sollten dieses Spiel gewinnen, um an den Pittsburgh Steelers dran zu bleiben. Denn äh, sollten die Steelers doch einen Ausrutscher haben und äh, das ein oder andere Spiel doch noch verlieren, mhm. haben die Chiefs auf jeden Fall noch die Möglichkeit, den Number-One-Seat zu holen. Gleichzeitig die Broncos, also zum einen ist es auch hier wieder in Division und deswegen äh, immer interessanter, als man so von Anfang an denkt, glaube ich. Und ähm, die Broncos mit äh, immerhin wieder einem Quarterback, man weiß noch nicht, wer es wird. Im Notfall wird es Black Bortles. Äh, ja ich habe gelesen... Optionen jetzt wieder. Also, die ja, können ja, sich ja gar
1: nicht retten vor
0: Angebot. Vermutlich. Ja, ja. Lustigerweise Vermutlich haben ich hat einfach
1: keinen Hinweis den nicht entscheiden können.
0: Genau. Lustigerweise habe ich äh, gelesen tatsächlich, dass die Broncos, Black Bortles aktuell nicht mal ins Trainingsgebäude quasi lassen, also eben vom Team separiert lassen, damit, wenn doch was passiert, sie wenigstens ein Quarterback haben.
1: Ernsthaft, so als Designated Survivor? Ja, ja, ja. Das ist ja großartig. Ich weiß, also für, für die da draußen, die, die, die diese Regelung nicht kennen in Amerika ist das so, wenn ähm, wenn der Kongress komplett tagt, gibt es immer einen Abgeordneten, der an einem versteckten Ort äh, separiert gehalten wird, dass falls dieser Kongress ausgelöscht wird durch ein Angriff, dass dann zumindest ein funktionierendes Regierungsmitglied noch äh, noch verfügbar ist. Und so kommt mir das hier gerade mit Blake Bortles vor. Wenn das ganze Team untergeht, er wird noch da sein. Er wird zwar ja. niemanden mehr haben, wo den Ball
0: hinwerfen kann, aber er wird werfen. Mhm. Machen wohl mehrere Teams aktuell so. Ach, äh, die Giants klar. zum Beispiel haben irgendwie acht äh, Defense-Spieler, die sie getrennt vom Team lassen aktuell. Damit diese äh, Jungs auf jeden Fall nicht äh, was abbekommen sehr lustig. Ähm, ist wohl möglich durch diese verschärften Corona-Regeln, die die NFL jetzt quasi erlassen hat seit Thanksgiving. Ich bin begeistert. Ähm, aber egal, ob Black, Black bottles Drew Luck oder sogar Kenyon Hinton, der das ja letzte Woche gegen die äh, Saints machen durfte, schrägstrich musste. Ähm, ich denke, das wird Kansas City schon gewinnen. Allerdings, wie gesagt, Denver, sehr gute Defense, weiterhin. Mhm. Und äh, die werden es den Chiefs nicht einfach machen. Aber am Ende, ähm, ich meine, man siehe sich an, was äh, Tyreek Hill allein letzte Woche wieder alles abgerissen hat. Ähm, für mich die Chiefs vorne.
1: Ja, also für mich auch definitiv die Chiefs vorne. Ich wüsste nicht, in welcher Welt Denver da, ähm, mit welchem Wunder das da passieren soll, dieses Team schlagen soll. Ja. Ähm, unser guter Freund, äh, hier auf NFL.com hat das auch sehr schön nochmal verdeutlicht. Greg bedeuten. Rosenthal. Genau, Herr Rosenthal. Ich hatte irgendwie Rosenbaum im Kopf und dachte das ist wohl <lacht> ja, nicht richtig. Alles also das Herr Rosenthal eben. hat das sehr schön verdeutlicht. Er sagt, in den letzten Spielen, ähm, in den letzten drei Spielen gegen Kansas City äh, sind sie 96 zu 25 ähm, outscored worden, die lieben ja. Jungs aus Denver. Also ähm, Statistik gibt es uns hier definitiv recht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre dass, ähm, ich weiß es nicht, dass bei Kansas City noch irgendwie die Corona-Bombe platzt, aber das Ach. wünscht man niemandem und äh, mein Pick liegt auf den Chiefs.
0: Ja, ich denke auch. Er hat hier 31-14, das könnte passieren.
1: Sieht eigentlich also, aus. Ja. Also,
0: die Chiefs sind absolut in der Lage, äh, 31 Punkte zu scoren. Broncos 14, das wird darauf ankommen ja, ja, ja wird glaube ich stark darauf ankommen wer der Quarterback ist und wie der Gameplan ist ähm, denn mhm. was man sagen muss wenn die Chiefs ein Problem haben dann ist es absolute Defense im Sinne von äh, Pass Rush vor allen Dingen ich glaube die letzten zwei Spiele ein oder zwei Sacks nur ähm, das ist halt zu wenig eigentlich für so ein Team auch mit dem Talent dass die da auf dem Platz stehen haben mit Frank Clark und Chris Jones und so, also das ist schon so, äh, äh, aber gut, äh, gegen die Denver Broncos denke ich, wird das am Ende nicht den Ausschlag machen. Äh, Ausschlag geben, so, das ist das korrekte Wort. So, kommen wir zum nächsten Spiel, die Green Bay Packers mit 8 und 3 empfangen die, jetzt nicht mehr Division Leaders, Philadelphia Eagles 3, 7 und 1. Ähm, ich habe die Tage ein, äh, ein, ein oder heute war das sogar noch. Ich habe heute eine Statistik gesehen, da habe ich auch, da musste ich so lachen, weil das hat einfach so gut gepasst. Irgendwie die die ähm, die Philadelphia Eagles haben ähm, es wirklich grandios verstanden über die letzten Jahre äh, Wide Receiver zu draften, die nichts auf die Kette bekommen haben, oh, ja. während nach ihnen immer Leute gegangen sind, die wirklich was konnten. Also man hat es ähm, geschafft quasi, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendeine Pappnase zu draften. Und da genau im Pick danach im Prinzip wurde DK Metcalf von den Seahawks gedraftet. Ähm, ja, also Im die, Jahr davor ähnliches Glück, in Anführungszeichen. Ähm, ja.
1: Die Scouting-Abteilung bei Philadelphia ist eine ganz besondere, das stimmt schon. <lacht> ich erinnere mich an ein paar Seasons, das ist jetzt aber auch schon wieder zwei, drei Jahre her, als ich noch aktiv Fantasy Football gespielt habe. Und es gab so diese Momente, wenn ich gemerkt habe, ich habe irgendwie aus Versehen einen Philadelphia Eagles Wide Receiver äh, in meinem <lacht> Team. Das äh, oh, so, so schnell kannst du gar nicht anfangen zu traden, wie du, wenn du sowas gesehen hast.
0: Yeah. Ja, ja, in ja. diesem Fall Absolut.
1: tatsächlich, muss ich sagen, ähm, bin ich... Äh, bin ich ein bisschen gespannt auf das Spiel. Ich bin ja wahrhaftig kein Freund der Green Bay Packers. Mhm. Ähm, aber hier ähm, weiß ich nicht, was die falsch machen sollen, um das nicht zu gewinnen. Ähm, die Eagles in den letzten Spielen, ich weiß nicht, man hat manchmal das Gefühl, dass die Offensive vielleicht mal gesagt bekommen sollte, dass sie die Offensive sind bei denen. Die wirken leicht, äh, leicht verloren in dem, was sie tun. Mhm. Und ähm, mit, äh, mit Wentz als Quarterback haben sie halt auch absolut niemand, der das mal in die Hand nimmt, in geordnete Bahnen zu bringen. Von daher, ähm, ja. die können machen, was sie wollen im Defensivbereich, wo sie ja wirklich jetzt mal gar nicht so schlecht sind. In dem Augenblick, in dem die Offensivmannschaft auf den Platz kommt und keine Punkte macht, kannst du das Spiel nicht gewinnen.
0: Ja, ja, ich, also ich, ich sage das ja schon seit ein, zwei Wochen und ich glaube, ich blei und ich bleibe auch dabei, ähm, die, der, der gute Carson Wentz ist quasi auf Abschiedstour mit den Philadelphia Eagles ähm, der wird glaube ich nach dieser Saison ein neues Team brauchen was äh, wirklich äh, was heißt schade ist also aus Giants Sicht auf jeden Fall sehr schade ist ähm, insgesamt muss man natürlich sagen ist er nicht derjenige der alleine verantwortlich ist für das was da in ähm, Philadelphia gerade abgeht die O-Line ist komplett kaputt, Lane Johnson, der wirklich gute ja, ja. ähm, Offensive tackle ist auf IR, ist eigentlich die ganze Saison äh, schon verletzt. Der äh, andere ähm, Tackle, Offensive tackle Jason Peters, den haben sie jetzt auf Guard gestellt tatsächlich, nicht weil er so schlecht war als Offensive tackle sondern weil er einen gebrochenen C hat und nicht mehr richtig laufen kann. <lacht> und damit er sich wenigstens noch so ein bisschen, äh, damit er nur noch seine Masse quasi in den Weg stellen muss, haben sie ihn jetzt auf Guard rüber gemoved. Ähm, also es ist nicht, es ist wirklich nicht leicht ähm, für die Eagles. Viele Starter auch weg ähm, in der Offense, einfach wegen Verletzungen oder Weißer Geier weggegangen, Nelson Aguilar. Ähm, sie haben auf jeden Fall sehr viele Leute nicht zur Verfügung beziehungsweise kaputt und ähm, ja, also 3, 7 und 1 spricht halt einfach auch eine klare Sprache, muss man das auch sagen, an dem Punkt, wo wir jetzt sind in der Season. Ähm,
1: ich finde es aber immer wieder schön, dass Philadelphia, egal was sie tun, dass sie es einfach schaffen, dieses Tie-Game irgendwie noch einzumogeln. <lacht> das, ja,
0: das Geilste fand ich ja, dass es ausgerechnet wieder gegen Cincinnati war. Ja, natürlich. Es war wieder gegen Cincinnati und es war wieder so ein Spiel, wo du dir gedacht hast... Wissen die, dass es unentschieden steht? Hat Donovan McNabb mal angerufen und hat gesagt, ey, es steht übrigens unentschieden und man kann auch unentschieden spielen. Boys, 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 be careful. There is something that is called a tie. Ja, yeah. ohne Witz. Also das war schon, äh, ja, gut. abgesehen davon, wie gesagt, ähm, sind die Green Bay Packers natürlich, äh, ja, Sollten sie zumindest das deutlich bessere Team stellen auf dem Feld, auch wenn man es natürlich als Vikings-Fan, wie du schon sagst, nicht so gerne sagt, aber so sollte es vermutlich sein. Und ähm, auch wenn ich, auch bei den Packers habe ich dieses Jahr immer so ein bisschen so, äh, also äh, immer mal für ein Ei gut gewesen, ne? Also gegen die, äh, gegen die Bears verloren, wobei die damals noch immer eine gute Defense hatten. Haben sich gegen Jacksonville unglaublich schwer getan, wirklich unglaublich schwer. Mhm. Ähm, haben dann ja auch gegen, gut, gegen Tampa Bay haben sie verloren, sehr deutlich. Und haben dann ja auch gegen deine Vikings verloren. Ähm, das ist wohl wahr. Das zweite ja. Spiel, das Hinspiel haben sie, das erste Spiel haben sie quasi gewonnen, den Season Opener. Ja, ja. 43-34, äh, war, da war was los.
1: Das war ein wahnsinnig gutes Spiel. Das kann ja. man anders sagen. Auch wenn wir es verloren haben, es war ein wahnsinnig ja. gutes Spiel.
0: Also und das Rückspiel haben sie dann 22 verloren. Ja,
1: äh, hab ich auch ziemlich gefeiert. In,
0: äh, in Lambove sogar, also es, quasi jeweils beim Gegner gewonnen. Kurz. Ähm, also es ist so ein bisschen so ein Ding, wo ich mir denke, so, ah, die Packer sind immer mal wieder für ein ei gut. Aber doch nicht aber ich die glaube, Eagles. Genau, aber ich glaube halt, also auch das hat man ja auch gesehen gegen. Ähm, gegen Jacksonville, man hat vielleicht mal einen schlechten Tag, aber es reicht halt dann doch, sollte dann doch reichen, um halt so einen Gegner dann auch zu besiegen, ja und die Eagles sind sicherlich äh, nicht so gut und die sind äh, sicherlich, das ist ja der Joke <lacht> nur ein halbes Spiel hinterm Division Lead, also äh, mit einem Sieg sieht das schon wieder viel besser aus, aber die Packers sollten das am Ende dann doch irgendwie gewinnen und ähm, ja, Ich warte ja jedes, jeden Spieltag darauf, dass äh, Jalen Hearns quasi eingewechselt wird für Carsten Wentz. Mal gucken. Ähm, 30 zu 17, sagt NFL.com, halte ich auch für nicht so unrealistisch.
1: Nee, tatsächlich, ich könnte, könnte mir das passieren. sehr gut vorstellen. Ja. Ja, ich würde sogar ja. vielleicht so weit gehen, dass ich die 17 bei den Eagles für doch recht optimistisch sogar noch halte. Man könnte muss einfach mal gucken, ja. wo es läuft. ja. Ja.
0: ja. Gut, damit zum nächsten Spiel die New England Patriots 5 und 6 zu Gast bei den LA Chargers 3 und 8 und auch wenn die Patriots die äh, Division aktuell dieses Jahr nicht gewinnen werden, sie sind übrigens immer noch im Playoff-Hand mit ihren 5 und 6, das muss man auch mal ganz klar sagen mhm. sollten sie gewinnen und entweder die Raiders oder die Ravens verlieren, dann sind sie schon noch deutlicher dran ähm die Chargers auf der anderen Seite haben letzte Woche knapp gegen die Bills verloren. In einem Spiel, das sie nicht hätten verlieren dürfen. Naja, dürfen schon, aber nicht müssen zwingend. Einige sehr äh, interessante Coaching Decisions, die da äh, passiert sind. Mhm. Ähm, ja. Ähm, die Chargers haben dieses Jahr Probleme, so ein ganzes Footballspiel mal durchzuspielen in Anführungszeichen also auch vier Quarter ordentlich zu spielen. Nichtsdestotrotz, ja, die Patriots haben letzte Woche die Cardinals besiegt, aber das war ja mal dermaßen schlecht, was da aufs Feld gebracht wurde von den Patriots. Die haben, glaube ich, selber nicht gewusst, wie sie gewonnen haben. Die Chargers hingegen sehen aus wie ein Team, das Talent hat und ganz gut aussieht. Und deswegen habe ich die Chargers
1: ich bin da jemand, der geht da relativ statistisch ran und schaut vor allen Dingen erstmal auf äh, die bisherige Schedule beziehungsweise auf die Winning-Losing-Ratio. Und ähm, ich sehe die Chargers da nicht im Sieg. Ich bleibe bei den Patriots. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, weil ich äh, der festen Überzeugung bin, dass sich dieses Team um Belichick so langsam eingroovt. Also wir sind jetzt an dem Punkt, an dem, ähm, an dem vieles von dieser, von dieser Patriot-Dominanz, die wir früher hatten, als ein Tom Brady noch, noch gespielt hat und als im Prinzip alles einfach nur geklickt hat, das kommt in meinem Erachten wieder. Ähm, die wirken langsam sicher. Und ähm, also zumindest sicherer als noch am Anfang der Season. Und die Chargers, du hast es selbst gesagt, da sind ein Haufen Fehlentscheidungen gefallen letzte Woche, das wirkt alles relativ unbeholfen. Ähm, vieles ist nicht nachvollziehbar, was da an Coaching passiert. Sowas muss denen nur noch mal passieren und das ist für Bill Balichek ist das ein gefundenes Fressen. Der isst sowas ja. zum Frühstück. Ja. Ja, also das, das sehe ist ich absolut genau richtig kommen. und deswegen bleibe ich bei den Patriots.
0: Okay. Ein äh.
1: zweites Spiel, in dem wir nicht übereinstimmen. Immerhin. Ah. Glaub, es gibt noch eins.
0: Okay, dann äh, schauen wir mal weiter. Ich äh Ah, habe ich die Vikings getippt? Oh ja, doch, ich habe die Vikings getippt. Das kann schon mal nicht sein. Brav. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Ein Spiel, was theoretisch auch eher ein NAP-Game gewesen wäre, wenn nicht der Division-Leader der NFC East die New York Giants mit 4 und 7 auf die Seattle Seahawks mit 8 und 3 treffen würden. Ein Spiel das in Seattle Stand finden wird. Es wird also kalt sein. Das ist allerdings jetzt nichts, was die Giants nicht kennen würden. Ich wollte gerade sagen, wann war es denn in New Yorks letztes Mal wirklich warm? Ja, genau. Ja, ich meine manchmal für so Teenager, so wenn da jetzt zum Beispiel Drew Brees kommen würde, der würde das uncool finden. Ähm, für die Giants äh, ein eher gewohntes Umfeld, würde ich mal sagen. Ähm, die Seahawks haben sich wieder so ein bisschen gefangen die, letzte Woche. die letzten Wochen, nachdem das ja lange Zeit irgendwie ganz komisch aussah. Ähm, die Seahawks aktuell Dritter im Playoff-Picture, Erster natürlich in ihrer Division. Die Giants lustigerweise Vierter im Playoff-Race, weil halt eben Erster in ihrer Division und irgendeiner aus dieser Division darf halt tatsächlich in die Playoffs, ähm, warum auch immer sollte eigentlich keinem gestattet werden. Ich wollte gerade sagen, also mit 4 und 7 Division Leader, das
1: sagt doch alles über die Division aus. Genau das so. sagt so ziemlich alles aus, mal. ja. Vor allem, wir hatten Zum jetzt ja äh, gerade Philadelphia auch schon im Gespräch, die wissen ja wirklich überhaupt nicht mehr wohin. Ja, Ja. ich meine...
0: Also, wirklich, also ähm, ich habe äh, oh, gegen, gegen mein Team getippt, ich habe die Seahawks Daniel Jones wird wahrscheinlich nicht spielen, wie es aussieht, aber das wäre, ich hoffe auch, dass er nicht spielt, denn es ist ein Spiel, was man absolut, also was natürlich immer erstmal gespielt werden muss, aber, ähm, ich glaube auch mit Daniel Jones hat man da nicht so viele Chancen und es wäre sinnvoller, ihn, äh, da sitzen zu lassen und einfach zu schauen, dass man die ausstehenden Spiele noch gewinnt, denn die yeah. sind yeah, yeah, yeah. gegen die Cardinals, gegen die Browns, gegen die Ravens und gegen die Cowboys. Das sind vier, ja, also drei wenigstens drei winnable Games. Washington ist das unrealistischste von dem Ganzen und äh, so eine Hamstring-Injury, die Jones ja hat, die wird nicht in einer Woche, kriegst du die eigentlich nicht geregelt. Und ähm, auch wenn die Giants-Defense ganz gut aussieht, ähm, zumindest dieses Jahr mal ein Middle-of-the-Road-Defense ist und nicht äh, wie die letzten Jahre immer absolut letzter. Giants haben übrigens äh, die einzigen Pro-Bowl-Spieler der Giants, die nominiert sind für den Pro-Bowl, sind übrigens alles Defense-Spieler. Irgendwie sechs Stück tatsächlich, aber halt nur Defense-Spieler. Und das auch zu Recht. Oh Mann.
1: Ja, ja, natürlich, die Offensive
0: würde mir jetzt auch spontan niemand einfallen, den ich auch nur in die Nähe des pro Bowls lassen würde. Ja, absolut, absolut. Und ähm, wie gesagt, Seattle deutlich verbessert in den letzten Wochen. Und ähm, egal ob Colt McCoy oder Daniel Jones, wobei ich, wie gesagt, tatsächlich hoffe, dass es Colt McCoy sein wird. Ähm, einfach der halt aus auch
1: nicht gut aussieht auf der Position.
0: Natürlich nicht, aber wie gesagt, Daniel Jones halt jetzt auch nicht so. Aber er gibt uns, er würde den Giants zumindest eine äh, realistische Chance geben in den letzten Spielen. Und ob, da, ob du ihn halt jetzt ja, da ja, schon hinrushen willst, auch, ja. ne, das ist halt die Frage. Ja, also ich ähm, würde mal
1: sagen in dieser in dieser Woche, wenn du wenn du Jones hinstellst und der noch nicht wirklich fit ist, oder wenn du oder ob du McCoy hinstellst, der halt generell der halt nicht McCoy nicht so platziert wirkt. Die, der einzige Vorteil ist, dass du einen Quarterback hast. Das, das einzige Team, das damit schlechter steht, ist Denver von letzter Woche. Ja. Also, ähm, ich sehe die Giants in keiner Position, diese Woche irgendwas zu gewinnen.
0: Nee, absolut nicht. Da, da gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen in Seattle. Nee. Absolut nicht. Gut, dann äh, Seahawks für uns beide. Ich denke, das macht äh, Sinn. Ja. Ähm, das Gute ist, zumindest meinen Picks nach verlieren alle anderen NFC East teams auch. Damit würde die würde das Standing gleich bleiben. <lacht> Kommen wir gleich bestimmt noch zu. Jetzt ja, ja. reden wir erstmal über die New Orleans Saints, 9 und 2, aktuell Division Leader und Nummer 1 in der NFC durch das geschenkte Spiel gegen Denver. Zu Gast bei den Atlanta Falcons 4 und 7, die letzte Woche die, äh, Oakland hätte ich fast wieder gesagt, die Las Vegas Raiders mit 46 zu 6 aus dem Stadion geschossen haben. Niemand weiß, was da passiert ist. <lacht> ja, ich meine, fünf Turn Turnover von den Raiders, das ist
1: halt. Ne? Die waren anscheinend stark verwirrt. Ich weiß es auch nicht. Nein, ich erinnere mich noch an unseren letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, in dem wir alle irgendwie sehr verwirrt waren, warum die warum die Atlanta Falcons überhaupt noch irgendwie professionelles Footballteam sein dürfen. Ja. Inzwischen haben sie sicher ein wenig gemacht. Ja. Ähm, sie zeigen ja, dass sie in der Lage sind, kohärenten Football zu spielen, wenn ja. auch eher auf Defense-Seite. Ähm, ja. Vielleicht sollte man da mal knallhart drüber nachdenken, äh, die Cornerbacks und die Safeties äh, eventuell auch mal in die Wide-Receiver-Slots zu stellen, so für, einfach nur für ein Training, um mal zu gucken, ja. vielleicht fangen die ja
0: was. Ja, zumal, ich meine, auch da scheint es ja wirklich so zu sein, dass ähm, der defense Coordinator, der ja jetzt auch der interim Head coach ist, ein relativ gutes Standing hat in einem, im Team und die Defense sehr gut mit ihm klarkommt. Ähm, Offensemäßig haben sie halt immer mal wieder auch Verletzungen. Ne? Julio Jones war jetzt die letzten Wochen verletzt. Ich weiß gar nicht, ob er wiederkommt. Äh, Kevin Ridley war zwischendrin verletzt. Es ist halt in Division. Das macht mir echt ein bisschen Sorgen.
1: Ja, das ist. Äh da ist halt wieder, wieder alles möglich. Ne? Das ist ja. so.
0: Also, zumal halt, ich meine, würde Drew Brees bei den Saints spielen, jo, das wäre, dann wäre es klar Saints. Äh, aber Taysom Hill, ich meine, die haben einen Spielzug, der mit Taysom Hill funktioniert. Das ist Quarterback Power. Das war's. Ja. Ne? Also, der, wenn der wirklich, wenn die den zwingen, den Ball zu werfen, und das kann die Atlanta Defense, und das ist das, was mich sehr nervös macht. Ähm, Letzte Woche 9 von 16, 78 Yards, kein Touchdown, eine Interception für Taysom Hill. Ja. Wird <lacht> ja. Ja. Was willst du da sagen? <lacht> ähm, naja, war ja alles der Gameplan, habe ich jetzt gelernt.
1: <lacht> mm, ja, genau. Ja.
0: <lacht> das wird es gewesen sein. Ähm, nichtsdestotrotz, und das ist der Grund, warum ich die Saints äh, picke in diesem Spiel, die Saints haben eine Top 3 Defense. Ja, und äh, die, wie du vorhin gesagt hast, die Falcons haben sich zwar auf Defense-Seite verbessert, auf Offense-Seite ist es immer noch so ein bisschen wackelig und wacklig kannst du dir gegen die Saints-Defense nicht erlauben. Und ähm, Ich weiß nicht mehr, ob wacklig das richtige Wort ist. Eigentlich ist es traurig. <lacht> ja, naja, ich meine, letzte Woche 46 Punkte, äh, muss man natürlich auch erstmal sagen, muss man erstmal machen. Na?
1: Wie viele Turnover waren das? 5 So,
0: fünf mal sechs sind? Ja, 30.
1: So, das sind ohne das sind ohne extra Points. Ja. Merkst du um, das? Ja. Ist, das ist nicht die Offense, die da dieses Spiel gewonnen hat.
0: Nein, absolut nicht. Und ähm, ja, was man auch sagen muss zum Beispiel letzte Woche, die Atlanta Falcons haben dieses Jahr in der Offense vor allen Dingen Probleme, äh, Matt Ryan äh, zu beschützen. Also sehr viele Sacks, die da aufgegeben werden. Ja. Ähm, das haben die Raiders letzte Woche nicht ausnutzen können. Ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Saints-Defense das ausnutzen wird. So, das heißt, wir haben eine starke Saints-Defense gegen eine schwächelnde Atlanta Falcons-Offense und wir haben zwar eine, ich sag jetzt mal, solide Falcons-Defense gegen äh, eine New Orleans Saints-Offense, die halt immer noch Elvin Kamara irgendwie hat, ja, ähm, die irgendwie die den Ball bewegen wird. Der NFL-Experte hat 27 zu 23 für die Saints. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das eher so ein 17 zu 14 wird oder sowas. Also, oder 17 zu 10. Ich, 27 Punkte für New Orleans sehe ich mal noch nicht. Außer die Defense schafft Turnover.
1: Ich sehe vor allen Dingen keine 23 Punkte für die Atlanta Falcons. Dementsprechend nee, die, die sehe ich auch nicht. Ich kann das mal komplett runterstreichen. Also, ich bin bei dir. Das, können, also das wird kein, kein so weit auseinanderliegendes Ergebnis. Nee. Aber mit 17 zu 10 fahren wir hier, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, also würde mich zumindest keine Sekunde wundern. ja
1: Ich bin aber auf jeden Fall, wie du es hörst, auch definitiv Team Saints in dieser Runde. Ja. Ähm, ja, da, nee, wir, wir finden das, wir, wir finden da für Atlanta einfach nicht genug positive Aspekte, um das überhaupt zu rechtfertigen, hier ja. Atlanta zu picken.
0: Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das, ist, das war ein richtiger Headscratcher für mich. Da ja, habe ich, glaube ich, Zehnmal ge gestrichen und Green wieder hingeschrieben.
1: Vision, Bears gegen Lions.
0: Oh, ja. Zu Gast. Ey. Also die, die, die Detroit Kitty Cats äh, zu Gast bei den Chicago nicht ganz so Bears.
1: Ja, da Bears halt. Da Star Gestartet
0: und dann genauso stark ja. auch nachgelassen. Oh. Ja. Man, wenn man mal überlegt, vor ein paar Wochen standen die 5 und 1. Jetzt stehen sie 5 und 6. <lacht>
1: ja, ich. Oh. Ähm, ich also, muss ich sagen, da, ich kann sowas. Ja. Also, ich muss jetzt hier nochmal kurz einen Detour machen. Bitte. Ich, ähm, ich komme ja, also ich, es gab ja die Zeit, dass ich oben auf viel rumgekommen bin, als ich noch außendienstmäßig fahren durfte. Um, und da war ich halt zufällig in der Nähe von Hamburg und habe da, hab da so Kontakt mit einem Mädel aufgenommen und die ist riesiger Bears-Fan. Ja, und die letzten Wochen habe ich mir da nur, nur also nur nur Shit anhören dürfen. <lacht> um, und inzwischen ist es enorm still geworden.
0: Also es ist die, sehr ruhig geworden. Ja, es ja sehr das ist aber ärgerlich. Vielleicht können nein, nein, ja, wir die junge Dame so. ja mal äh, am Dienstag oder so zur Review-Show mit einladen. Fragst sie mal. Oh, bin, <lacht> <lacht> Abwarten. Achso, ich verstehe. Okay. <lacht> Vielleicht <lacht> auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin ganz ehrlich, es gibt mehrere Punkte, die mir in diesem Spiel einfach äh, so Kopfschmerzen bereiten. Ganz Punkt 1, der lustige Effekt, dass ausgerechnet Mitchell Trubisky, der ja auf äh, Quarterback starten wird für die Bears, alle Spiele gegen die Detroit Lions gewonnen hat. So, da, Wenn die Mitchell Trubisky Spiele gewinnt, sagt das schon mal ziemlich viel aus. Ja, ja, das ähm, aber Im Gegenzug, was mir große Sorgen macht und weswegen ich, ich habe, äh, was mich sehr an die Detroit Lions gebracht hat als Pick, ähm, sind die Tatsachen, dass zum einen die Bears Defense letzte Woche gegen die Packers einfach aufgegeben hat. Also die, die, das war der Punkt, irgendwie mal, ich habe mir das Spiel angeguckt und habe mir gedacht, so und jetzt ist der Punkt, wo die Bears-Defense gesagt hat so, vergesst das Offense, ihr habt die ganze Saison Zeit gehabt, wir haben einfach keine Lust mehr. Also so sah das für mich aus, ne? als würden da zwei Boxer stehen im Ring und der eine Boxer geht einfach, bevor der, die, die Glocke läutet. Ähm, das macht mir Sorgen. Und was mir auch sehr große Sorgen macht, ist, dass die Detroit Lions ja ihren äh, Headcoach entlassen haben und äh, traditionell Teams nach der Entlassung eines Headcoaches gerne mal gewinnen. Vor allen Dingen, wenn es Headcoaches sind, die offensichtlich kein gutes Standing im Team hatten, was mm, bei ja. Matt Patricia auf jeden Fall ähm, der Case war, was man so liest und hört. Ähm, das macht mir wirklich riesige Sorgen. Und wenn man jetzt mal nur auf diese Saison guckt, es gab zwei Head Coaches, die entlassen wurden. Äh, einmal Bill O'Brien bei den Texans und einmal, ähm, ich habe schon vergessen, wie er hieß, bei den Atlanta Falcons. Wollte ich gerade
1: sagen, Falcons ist mir auch im Begriff, aber bei Namen, den Namen vergisst es. Ja.
0: Ähm, und beide Teams haben nach der Entlassung ihres Head Coaches gewonnen. Das ist richtig, ja. Also
1: das, das ist ja auch statistisch gesehen nachweisbar. Das äh, zieht sich ja über die letzten Seasons. Da hast du vollkommen recht. Dazu darf man nicht vergessen, dass ähm, Golladay und DeAndre Swift zurück sind bei den Lions. Die stehen beide auf Active. Ich habe es gerade noch mal gecheckt. Ah, okay. Ähm, dementsprechend, da kommt noch Arsenal. Ja. <lacht> ist schwierig, ne?
0: Ich, Also... Äh, ich habe lustigerweise eine Münze geworfen. <lacht> ist echt. Ich bin bei den Bears gelandet aufgrund eines Münzwurfes. Weißt du was? Ich, das war's.
1: Ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte. Ich habe die Bears genommen, weil ähm, ich tatsächlich ähm, denen das aufgrund der starken Anfangsperformance noch mehr zugetraut hätte. Mhm. Aber ich, ich change das jetzt. Ich gehe auf die Lions. Okay. Lass uns, lass uns hier ein weiteres äh, Spiel draus machen, in dem wir nicht übereinstimmen. Einfach für den Spaß.
0: Okay, ja, ich hätte nämlich sonst fast gesagt, ich komme mit dir zu den Lions. Aber dann machen. lassen wir also, es einfach. Lassen, hier wir hier lassen es
1: einfach. Exklusiv nee, nee, irgendwas.
0: aber wir lassen es einfach mal. Einfach aus Spaß, um zu gucken. Also okay. wie gesagt, für mich ist das ein absolutes Coinflip-Game. Mm, ja. ähm, es würde mich halt, also vom reinen Team her müssten die Bears das gewinnen. Irgendwie. Ähm, der NFL-Experte hat 20 zu 17 für die Bears. Das hört sich relativ äh, realistisch an. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn das so ein 30 zu 20 für die Lions wird, einfach aufgrund des Coaching-Changes. Ja, oder wenn es halt was völlig
1: Absurdes wird. Weil ja, ich, oder sowas also ich völlig Absurdes. hier kannst du ist. wirklich gar nichts mehr sagen.
0: Nee, nee. Also, ganz schwer. Ähm wie gesagt, für die Bears halt so, sie müssten eigentlich gewinnen, um dran zu bleiben. Wenn sie verlieren, können sie Playoffs abschreiben. Ja, ist so. Gut, dann sind wir hier aus Spaß uneins und kommen jetzt zum Spiel Indianapolis Colts 7 und 4, zu Gast bei den Houston Texans vier und sieben. Die Colts letzte Woche gegen die Titans verloren und damit die, den Division-Lead, die Texans bei den Lions gewonnen. Das äh, hat dann zur Entlassung von Matt Patricia geführt. Äh, ähm, das Hinspiel haben meine ich die Colts gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und ich habe auch in diesem Spiel die Colts, einfach weil ich sie für das bessere Team halte. Auch wenn ich Philip Rivers nur bei einer Sache wirklich was zutraue und das ist beim Kindermachen. Ansonsten, das kann er gut. Ja. Das kann er gut, ja. Und ich darf es
1: nicht vergessen, Philipp Rivers hat sich in C gestoßen.
0: Ja. Wahrscheinlich am Lego seiner Kinder. Möglich. Oh, diese diese
1: perversen Einsersteine mit dieser Klammer obendrauf. Vermutlich sowas, oh, ja.
0: Ah, es gab übrigens noch Schmerzen gar kein Hinspiel, muss ich und dazu und sagen. Also das ist das erste Aufeinandertreffen dieser Teams. Äh, ja. Dieser Teams. Ähm, die Colts haben letzte Woche Forrest Buckner nicht zur Verfügung gehabt. Ihren wirklich verdammt guten Defense-Line-Spieler. Der ist meines Wissens nach zurück. Ich muss gerade mal gucken. Ich gerade. Ja, äh, äh, könnten ihn, ja. Die, also sie könnten, das ist noch nicht ganz klar, aber sie könnten ihn zurückbekommen. Sie können ihn, also ich sehe ihn nicht auf Active. Okay. Ja, das wird sich alles noch ein bisschen zeigen. Allerdings, wie du vorhin schon gesagt hast, und das hat hauptsächlich zu meinem Pick für die Colts äh, geführt, neben der Tatsache, dass ich die Colts äh, für das insgesamt bessere Team halte. Ja, ja. Ähm, kein Will Fuller, kein Kenny Stills, kein äh, Will Roby in der Secondary, äh, Bradley Roby, Tread Bradley, Bradley. Bradley. Ähm,
1: Kein Randall Cobb.
0: Ja. Ah, also es ist also ja niemand mehr nee. da. Da ist keiner mehr. Ähm, die Colts werden zwar ihren äh, linken Tackle Gastonzo wohl nicht haben. Das tut natürlich immer weh. Vor allen Dingen gegen, äh, gegen den, T äh, gegen den äh, J.J. Watt, der letzte Woche ein wirklich gutes Spiel gehabt hat. Ja, ja. Ähm, aber die Colts haben dieses Jahr schon mehrere Spiele ohne äh, Gastonzo gemacht. Dementsprechend habe ich hier äh, die Colts.
1: Ich sehe hier eine klare Überlegenheit bei den Colts. Ich bin auch hier... Ähm was, Mr. Rosenstrauch Moment, <lacht> Rosenthal. Rosenthal, Greg, Junge. Was Mr. Rosenthal äh, hier pickt, äh, da bin ich auch ein bisschen weit entfernt von. Also er sagt ja 30 zu 24 für die Colts. Ich sag, das ist deutlicher. Da die 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 Houston Texans machen definitiv nicht so viele Punkte.
0: Ja, also ich glaube, also 30 für die Colts kann ich mir vorstellen, 24 für die Texans irgendwie nicht. Genau. Irgendwie nicht, ja. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cincinnati Bengals 2, 8 und 1 zu Gast bei den Miami Dolphins 7 und 4. Bei den Dolphins ist Tour, wie gesagt, eine Game Time-Decision, aber ich glaube, egal ob Tour oder Fitzpatrick, die Dolphins werden das schon irgendwie machen.
1: Mit Sicherheit, ja. Also alles andere würde mich schon enorm... Wunder.
0: Ja, also ich meine, es ist, es ist halt am Ende, wenn es Fitzpatrick ist, es ist es halt Fitzpatrick, der hat irgendwie immer die Chance, mal äh, so ein Acht-Interception-Spiel hinzulegen, Klar. Ja. gleichzeitig ist er halt aber auch in der Lage, ein Acht-Touchdown-Spiel hinzulegen. Also, Und selbst äh, wenn
1: er sich dazu entscheidet, ein Acht-Interception-Spiel hinzulegen, dann holen sich Miami halt neun Interceptions vom Gegner, ja. ähm, einfach weil sie also, halt also, vernünftige Cornerbacks haben.
0: Ja, also die Defense ist wirklich gut. Das muss man äh, wirklich sagen. Ähm, Xavier Howard oder Xavian Howard, ich bin mir nie sicher, wie man den ausspricht. Xavian, ja. Xavian, wie Xavier genau. von den X-Men, genau. Ähm, hat eine wirklich gute Season. Die ganze Defense hat eine sehr gute Season. Die Special Teams sind sehr gut drauf. Und das muss man ja auch noch sagen. Die Cincinnati Bengals mit ihrem Backup-Quarterback und eben nicht ähm, Joe Burrow. Mit Joe Burrow wäre sicherlich lustig und spannend geworden. <lacht> ähm, oh ja. So nicht so ganz. und äh, Aber, und das ist das Interessante bei diesem Spiel, deswegen ist es halt auch kein Nap-Game, ähm, Miami sollte gewinnen, mu muss nicht gewinnen, aber sollte gewinnen. Denn wenn sich Buffalo wirklich einen Ausrutscher erlaubt, ist Miami auf einmal Erster in der Division. Und das hätten die, glaube ich, auch nicht gedacht Anfang des Jahres.
1: Also wer, wer von uns? frage ich. Ja, mal.
0: das kommt dazu, ja. Mhm. Ähm, von daher. Und ähm, die Dolphins tatsächlich halt aktuell in den Playoffs mit sieben und vier ähm, Sollten aber weiter gewinnen, weil in der AFC ist es halt auch so, wie gesagt, dass die Raiders und die Ravens auch nur ein Spiel hinten dran sind. Dementsprechend ähm, sollte man dann doch weiter gewinnen. Und hat halt, okay. wie gesagt, tatsächlich noch die Chance auf Platz 1 in dieser Division und die es Bills. Das ist ja
1: so krass, dass du einfach ja. so starke Divisions hast und dann hast du solche...
0: Du dann hast du halt alles, die NFC East. Genau, wollte ich gerade sagen,
1: <lacht> NFC East ist das beste Beispiel dafür, dass du auch eine, eine Division gewinnen kannst, indem du äh, ein Drittel deiner Pflichtspiele gewinnst. Ja,
0: ja. ja gut, aber ich meine, so, sowas gibt es halt immer, ne? also ich sage jetzt einfach mal ganz... Äh, provokant oder ganz in dem Selbstbewusstsein, dass es halt wirklich so ist. Ja, die NFC East ist dieses Jahr schlecht und wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch schlecht sein, vermutlich. Aber sowas hast du halt manchmal. Also, ich kann mich erinnern vor ein paar Jahren, ähm, ne, die, die die Jungs von äh, NFL Rants and Raves, äh, unserem damaligen Lieblingspodcast, oh, ja. haben ja auch nicht haben wir ja die NFC West nicht äh, aus Spaß NFC Worst genannt, weil halt damals die Seahawks, die 49ers, die Rams ja, ja. Und die Cardinals absolute Lachnummern waren. Ja, das also, stimmt. Ne, das, das kann, das, du hast halt manchmal so Jahre, wenn du da durchgehst. Ähm, das ist natürlich für Fans immer sehr hart. Und ähm, ich bleibe dabei, diese Divisions sollten nicht in den Playoffs vertreten sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann mal vor ein paar Jahren die Seahawks angeguckt hat, die mit 7 und 9 irgendwie zu den 12 und 4 New Orleans Saints gefahren sind in den Playoffs und die halt mal eben rausgekegelt haben, kann dir halt passieren.
1: Eben, ja, ja, das gibt dem Ganzen ja auch so ein bisschen die Würze und das Drama,
0: ja. das wir ja alle auch so lieben. Ja, gut, aber in diesem Game wird es wahrscheinlich unter normalen Umständen nicht so viel Drama geben. Ähm, Dolphins für uns beide. Ja. Ob mit oder ohne Tour. Ähm, ich würde ja Fitzpatrick einfach zum Ende seiner Karriere nochmal so ein 8-Touchdown-Game äh, gönnen. Und dann, ähm, ja, 8 Touchdown 6 Interceptions, dann passt das schon. Das ähm, so ein klassischer Fitzpatrick, das stimmt. Ja, Straftat, ne? Kommen wir zum nächsten Spiel, wo ein Quarterback auch durchaus in der Lage ist, acht Touchdowns und sechs Interceptions zu werfen. Aber auch andersrum. also. <lacht> aber auch andersrum, nämlich die Jacksonville Jaguars 1 und 10, zu Gast bei den Minnesota Vikings 5 und 6 und äh, ich lasse dir wie üblich gerne den Vortritt bei diesem Spiel.
1: Ja, also ich bin natürlich äh, vollkommen äh, parteiisch hier, sehe aber die Vikings dieses Spiel trotz allem gewinnen Auch wenn Mike Glennon tatsächlich als Quarterback gar nicht mal so verkehrt aussah letzte Woche, ähm, heißt das nicht, dass wir es hier mit einem Team zu tun haben, das man dann äh, jetzt endlich ernst nehmen sollte. Also man sollte sie natürlich in gewisser Weise ernst nehmen mit einem gewissen Respekt, aber come on, 1 und 10 kommt nicht von ungefähr. Jacksonville hat nach wie vor weder eine vernünftige Defense, noch eine vernünftige Offense. Ja, sie haben ein Spiel gewonnen. Fantastisch.
0: Song war, glaube ich, Platz. das erste Spiel oder so. Das zweite gegen, gegen die Colts haben sie auf jeden Fall gewonnen, meine ich. Ja. So, ein, so ein ganz wildes Ding. Yeah. Ja, ja, tatsächlich. Erstes Spiel. 27 zu 20. Ja, und das erste Spiel war mehr oder minder Preseason. Und weißt du, vor dem
1: Hintergrund, ich habe die Vikings letzte Woche kämpfen und spielen sehen, auf einem Level, auf dem ich sie diese Saison gar nicht erwartet hätte. Mhm. Wenn da auch nur ein bisschen was übrig bleibt für diese Woche, dann wird das auch nicht die von äh, äh, Mr. Rosenbusch äh, propagierte ähm, 28 zu
0: 20 Sieg, sondern
1: dann wird das deutlicher, wesentlich mhm. deutlicher. Mhm.
0: Ja, also acht Punkte sehe ich schon, acht bis zehn. Ähm, und wenn, oder andersrum, es werden acht bis zehn Punkte, wenn die Vikings es nicht hinkriegen, ihre Turnover-Probleme in den Griff zu bekommen. Ja, ja. Denn mit, das ist der Grund, warum sie zum Beispiel gegen Dallas verloren haben, weil sie einfach Turnovers am Stück hatten. Das ist der Grund, warum es letzte Woche knapp wurde. Ja. Ähm, <lacht>
1: du musst halt auch ähm, auch natürlich immer auf Teams treffen, die in der Lage sind, den Ball zu fangen. Das ist das nächste Problem mit den Jacksonville Jaguars.
0: Ja, also, also um das vorwegzunehmen, ich habe auch die Vikings, so ist es nicht. Klar. Ähm, zumal ähm, Devin Cook wohl spielen kann, Adam Seelen ist zurück von der Covid-19-Liste, ja. ähm, Justin Jefferson ist eine absolute Waffe auf Wide-Receiver. Ähm, Achso, das war übrigens der, der zweite Pick von den, äh, von, den äh, von den Eagles. Die, die Eagles haben vor den Vikings gepickt, haben ah, ja. No-Name Wide-Receiver gepickt und die äh, Vikings haben dann Justin Jefferson gepickt. Ja. Ähm,
1: so kann es manchmal eben gehen. Genau, also
0: ähm, um zurück zu diesem Spiel zu kommen, es ist vor allen Dingen kein Primetime-Game, das heißt Kirk Cousins hat die Chance, ordentlich zu spielen, ähm, wobei das auch letzte Woche kein Primetime war ähm, und äh, er lange nichts gemacht hat, als es dann aber darauf ankam, der letzte Drive, da hat er dann tatsächlich ausgesehen wie ein Quarterback, der die ganze Kohle verdient, die er bekommt. Ähm, Insgesamt die Vikings auf dem aufsteigenden Ast. Also wie gesagt, nach dem Saisonstart hatte man sich das, glaube ich, auch nicht mehr so gut erhofft. Ähm, und die Jacksonville Jaguars werden dieses Spiel, wie alle Spiele, in denen sie waren, ähm, sehr competitive angehen. Und ich glaube auch, ähm, ihr Bestes tun. Aber das Beste, wie du sagst, 1 und 10, ist halt einfach in zehn Spielen nicht gut genug gewesen. Es war immer close. Es war nie so close wie zum Beispiel bei den Chargers, die irgendwie all ihre Spiele mit gerade mal einem Score-Differenz verloren haben. Ähm, das wird schon deutlicher werden. Und solange die Vikings das hinbekommen, vor allen Dingen Delvin Cook, der da tatsächlich die Hauptursache ist in den letzten Wochen, den scheiß Ball festzuhalten, dann sollten die Vikings da auch ohne Probleme äh, gewinnen gegen die Jaguars. Und damit mit 6 und 6 dann... Richtig im Playoff-Hand zu sein. Und wenn man, wenn wir uns jetzt mal das Restprogramm ja. der Vikings angucken, dann sehen wir, dass da durchaus Chancen sind. Also ich bleibe ja eh dabei, die Vikings haben sich gerade Anfang der Saison ein bisschen unter Wert verkauft. Wenn man jetzt aber, wie gesagt, mal guckt, Jacksonville diese Woche, so, dann die Woche drauf, Tampa Bay, okay, schwierig, aber auch nicht unmöglich, muss man auch sagen. Tampa Bay äh, erlaubt sich auch den ein oder anderen Fehler. Ähm, danach gingen die Bears, danach gingen die Saints und danach gingen die Lions. Also Bears und Saints müssten auf jeden Fall ein Sieg sein.
1: Ja. Und wenn Bears ein Sieg sind, dann sollten die Lions auch ein Sieg werden. Genau, das denke ich halt auch. Wenn auf dem Niveau gespielt werden kann, dann. Und das gehalten werden kann, dieses
0: Niveau. Genau. So, und dann wird es halt. Also Saints in Woche 16 ist halt der Joke, könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Sieg werden könnte. Das wird ein bisschen darauf äh, rauslaufen, wie die Saints bis dahin stehen. Also ob sie bis dahin, wenn sie Platz 1 sicher haben, ja. sind die Saints und ähm, Sean Payton ja wirklich dafür bekannt, ihre Starter auch komplett zu pullen. Was sinnvoll wäre, vor allen
1: Dingen, weil du momentan ja nicht weißt, weißt du, du kannst die gesundeste Mannschaft der Welt haben. Ja. Zweimal falsche Begegnung im Supermarkt und schon ist vorbei. Ja.
0: Genau, also von daher... Es ist nicht unrealistisch für die Vikings am Ende irgendwie. Das wäre 6 und 6. Sagen wir mal, Buccaneers ist eine Niederlage. 6 und 7. 7 und 7 Bears. Nehmen wir mal die Saints wegen mir jetzt, weil die durch sind, als äh, Sieg. Dann also wären wir bei 8 und 7. Also es könnte mit 9 und 7 ausgehen am Ende. Und das, das könnte für die Playoffs reichen. Ja, vor allen Dingen, das, Ja, das würde deswegen für die Playoffs reichen,
1: weil ein Haufen der Teams, die ja im Playoff-Picture in Pursuit sind, wenn ich das richtig
0: sehe. Wo ist denn dieses Playoff-Picture hingekommen? Vikings, Bears, 49ers, Lions. Also man spielt vor allen Dingen noch gegen die Bears und die Lions. Das Eben. wäre schon mal gut.
1: Ja, ja. Also da sind ja einige mit drin. Und ja, die, also und die, 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 die Selbst brauchen, wenn sie 8 und 8 gehen.
0: Ja. Selbst sagen wir mal, sie würden gegen die Buccaneers noch verlieren und sie gehen am Ende mit 8 und 8 raus. Könnte das halt reichen. Gerade so. Das kommt ein bisschen drauf an, wie Arizona und äh, die Rams sich weiterhin anstellen. Aber es ist nicht unrealistisch. Aber dafür müsste man muss man auf jeden Fall gegen Jacksonville gewinnen. Und das werden sie, denke ich, tun.
1: Das denke ich eben auch. Ich habe mir auch gerade nochmal die Stats von Jacksonville einfach angeguckt. Dieses Team hat, hat viel Pech gehabt, ja, aber in allen signifikanten Werten, seien das selbst erzielte Touchdowns und zugelassene Touchdowns, sei das Rushing Yards, sei das Passing Yards in der Offense, ähm, es ist es immer maximal zwei Drittel dessen, was Opponent-Teams hinbekommen ja. haben. Die sind einfach nicht gut. Ja. Und absolut. also es tut, mir, es tut mir ja sehr leid, das so kategorisch sagen zu müssen, dann hat die jack Fans <lacht> da draußen. Um, aber ihr seid das ja seit seit, seit, seit Jahren gewohnt. Ihr kennt Oder das sagen, ja gar nicht anders. Weil ihr seid ja gewohnt. Ja, ihr freut euch jedes Mal auf nächste Saison. Es hat auch, auch was <lacht> von dem besonderen Reiz. Und ja, das ja. wird jetzt leider wieder laufen. Das äh, ich ist denke da nicht auch, schön ja. zu reden.
0: Nee, nee da gibt es wirklich wenig äh, Hoffnung. Wenig Hoffnung ist ein super Stichwort, damit kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Spiel. Die Las Vegas Raiders, 6 und 5, zu Gast bei den wenig Hoffnungen äh, New York Jets, 0 und Ach, 11. Das ist ein düsterer Ort, an dem die sind. Das ist ein sehr düsterer Ort. Das Schlimme ist, das ist ein sehr heller Ort in äh, den nächsten Jahren werden könnte, wenn die Jets ihre Draftpicks richtig einsetzen. Ähm, wie gesagt, es wird ja vermutlich Trevor Lawrence ähm, aus dem College werden, von Clemson. Mhm. Und ähm, ich weiß, du guckst nicht so viel College. Ich gucke ja sehr viel College und ähm, ja, also ich habe das letzte Saison, letzte Sendung schon mal gesagt mit Harry. Äh, Trevor Lawrence ist wirklich ein Mann unter Kindern im, im College Football. Das ist abnormal, was dieser Junge kann. Es ist abnormal, wie talentiert er ist. Ja, der hat auch ein sehr gutes Team um sich rum, ganz klar. Es wird sich ein bisschen zeigen müssen, ob er direkt ähm, in New York so einen Unterschied machen wird. Aber ich befürchte, es wird so sein. Zumal die Jets wenigstens so schlau waren und den richtigen O-Liner gedraftet haben im Draft, im Gegensatz zu den Giants. Ähm, und eine Menge Cap Space haben. Ähm, das ist richtig. Also
1: Die Vergangenheit aber zeigt uns, dass selbst der beste Draft, den du hinlegst, nur so lange ein toller Draft ist, bis die ersten zwei deiner super gedrafteten Rookie-Talente sich dann
0: im Spiel 4 der Season verletzen und ausfallen. Absolut, ein bisschen Pech ist manchmal dabei, manchmal aber halt auch nicht und ähm, wie gesagt, wenn man mal die Chance hat, sich Trevor Lawrence anzugucken, äh, tut das. Also wer, äh, wer das machen möchte, also auch da geht wie üblich die Einladung raus, wer hier bei mir vorbeikommen möchte und mit mir samstagsabends College gucken möchte, ähm, sehr gerne oder auch äh, über Skype, äh, Corona-gerecht. Ähm, Gut, aber äh, wollen wir mal nicht so weit rausgucken, sondern wir gucken mal auf dieses Spiel. Die Las Vegas Raiders haben wie gesagt letzte Woche sich gegen die Atlanta Falcons äh, blamiert. Anders kann man es leider nicht sagen, aus Raiders Sicht. Ähm, interessant fand ich die Statistik, dass die Raiders übrigens auch letztes Jahr mit 6 und 3 gestartet sind und danach nur noch 2 und 5 gewesen sind und am Ende 8 und 8 standen. Und äh, auch diese Möglichkeit steht irgendwie aktuell so ein bisschen im Raum. Ähm. Denn, ähm, ja, ich traue den Raiders irgendwie alles zu. Es sind halt dann doch am Ende die Raiders. Ähm, gegen die Jets allerdings, das nehme ich direkt voraus, sollten sie diese, diese Woche noch gewinnen. Ähm, das Programm danach sieht nicht schön aus für die Raiders. 8 und 8 ist realistisch. Ähm, nächstes Spiel ist gegen die Colts. Danach geht es gegen die Chargers, das ist in Division dann äh, gegen die Dolphins, die vermutlich bei, in dem äh, Spiel auch noch alles geben werden, weil sie noch gewinnen müssen und man schließt gegen die Denver Broncos ab. Alles ist möglich. 8 und 8 ist realistisch.
1: Hm, ja. Da bin ich völlig bei dir. Es wird, es wird keine leichte Zeit auf jeden Fall, aber ähm, dieses Spiel gegen die Jets, wenn sie das verlieren, brauchen sie sich überhaupt keine Gedanken mehr über irgendwas zu machen, glaube ich. Ja.
0: Ja, also immer wieder. Also das ist, das, um das da, muss passieren jetzt. Ja, um da das äh, alte Al Bundy-Zitat ein wenig abzuändern. Äh, oh ja. If you lose to the Jets, you get thrown out of the league. <lacht> es das ist einfach ist, so.
1: Ja. Ja. Absolut mit Recht.
0: Ja, absolut. Ähm, Sam Darnold bei den Jets, wie gesagt, vermutlich auch auf Abschiedstour, würde ich mal schätzen. Ähm, denn, wie gesagt, sollten die Jets nächstes Jahr nicht Trevor Lawrence auf eins draften, wenn er denn aus dem College kommt, dann ähm, würde ich die Jets direkt abmelden und irgendwie für die neu geplante Europäische Football anmelden oder so, da können sie dann spielen, das ist dann so ungefähr deren Niveau, ähm, dann bringen wir lieber Alabama oder so aus dem, aus dem College hoch, die machen das auf jeden Fall besser als die Jets, ähm, ich würde mal sogar sagen, dass es kanadische Teams gibt, die besser spielen als die Jets. Vermutlich, vermutlich. Ähm, dementsprechend, also wie gesagt, und äh, Sam Darnold hatte seinen seinen Versuch, ist ja auch in Runde 1 gedraftet worden. Übrigens damals mit äh, Josh Rosen und Jared Goff. Das war der Quarterback-Jahrgang. Da sieht man mal, was draus geworden ist. Ähm, Josh Rosen hat, glaube ich, inzwischen nicht mal mehr einen Job oder ist maximal irgendwo Backup-Quarterback. Ähm... Gut, Jared Goff wurde gut bezahlt, weil er im Super Bowl stand, wobei das nicht sein Verdienst war. Ja und halt Sam Donald. Äh, schwieriges Jahr. die Jahrgänge
1: sind halt nicht so. Ist wie beim ja,
0: ich meine, also wie du sagst, wie du, man, man muss natürlich auch immer so ein bisschen sehen, äh, wie ist die Tran Transition von ähm, College hoch in die NFL. Das schafft einfach nicht jeder. Äh, auf Quarterback wahrscheinlich noch weniger als auf allen anderen Positionen irgendwie. Und ähm, auch die drei, wie gesagt, Donald, Goff und Rosen sahen im College nicht schlecht aus, hat aber, aber halt, wie man sieht... Dich doch
1: mal an Robert Griffin und an äh, Cam Newton. Die, waren noch, die sind doch auch ein Jahrgang, ne?
0: Ähm... Nee, ich meine, Cam Newton war ein Jahr danach oder ein Jahr davor. Das sind halt aber
1: beides sehr gehypte Spieler, noch zu College-Zeiten. Die natürlich jetzt nicht schlecht performt haben in der NFL. Robert Griffin, ganz besonders am Anfang, wahnsinnig performt. Den haben die, den
0: haben die damals Washington Redskins einfach nur verheizt. Also ganz das genau, war wirklich ja. einfach eine Frechheit. Der
1: ist, nämlich, der ist nämlich mit dieser Transition nicht klargekommen.
0: Ähm, das fand ich nicht, aber er, ist halt, er hat sich halt dann verletzt und dann waren sie ja in den Playoffs und dann haben sie ihn halt zu früh gespielt. Und das hat halt alles nur kaputt gemacht. Da War das Knie halt kaputt.
1: Gut, du musst dir halt darüber legen, lässt du dich dann spielen, auch als
0: äh, als Spieler. -Kluck. Naja, ich glaube als NFL-Spieler hast du da nicht so die Wahl.
1: Ja. Ich ja. sehe halt immer noch eine gewisse Eigenverantwortung für den eigenen Körper bei sowas, aber. Naja.
0: Ja, ja, aber ich glaube, die, die hat man da in dem Moment nicht so. Und ähm, wie gesagt, wenn man sieht, dass die, dass Drew Brees irgendwie mit äh, sieben gebrochenen Rippen und punktierter Lunge darüber nachdenkt, nach drei Wochen wieder zu spielen. Äh, ja, okay. Das ist steht auf einem anderen Blatt. Aber kommen wir zu den Freunden von Espanol Washington. Die spielen nämlich gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, wie gesagt, am äh, Montagnacht oder Montagabend um 11 Uhr. Leider nicht Montagmorgen, wie ich das gedacht hatte, sondern Montagnacht um 11 Uhr. Und ähm, Kollege Rosenbusch, hat ihr tatsächlich die Pittsburgh Steelers nicht mehr undefeated. Er sagt, die Washington Red Wings, Blue Wings, wie auch immer, gewinnen dieses Spiel mit 20 zu 17. Das glaube ich halt mit Verlaub nicht. Ich fände es spannend, wenn es passieren würde, muss ich dir sagen.
1: Es wäre lustig, aber ich glaube es nicht. Ich fände es vor allen Dingen deswegen ja spannend, weil... Und da muss ich dem äh, Kollegen äh, Rosenfeld recht geben, äh, dass einfach die, ähm, die Offensive Line, beziehungsweise generell die ganze Offensive von äh, TUS Washington äh, seit Jahren, ja, äh, quatsch, seit, 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 seit Wochen ja gut performt. Ähm, ich, bin, ich bin einfach sehr gespannt, wie frisch und wie unbefangen die in dieses Spiel reingehen können. Ob es da äh, einfach diesen, diesen diesen psychologischen Faktor gibt des, äh, des ungeschlagenen Gegnerteams oder ob mhm. die einfach mit demselben Esprit da reingehen können, den, den sie die letzten Wochen hatten. Wenn ja. das passiert, dann sehe ich da durchaus eine Chance.
0: Also ich, der Witz ist, ich sehe es auch nicht als völlig unrealistisch an. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass die Pittsburgh Steelers ähm, vor allen Dingen in der Offense einfach was heißt Probleme haben, aber nicht souverän wirken. Ähm, da sind immer wieder Picks drin, da sind immer wieder ähm, Interceptions drin ja. und das sind einfach keine ähm, dominanten Auftritte. Also die, die Steelers sind in einem Mannschaftsteil dominant, das ist die Defense und das werden die auch bleiben. Trotz ähm, dem Verlust von Bud Dupree, dafür ist immer noch genug Talent einfach da die O-Line der Steelers sieht okay aus, ähm, Sollten könnten Pouncey wiederbekommen, den Center, das würde natürlich unglaublich weiterhelfen. Ähm, die Defense der Washingtoner sieht gar nicht so schlecht aus, das muss man sagen. Allerdings, und da kommt jetzt halt mein Ding, warum ich glaube, dass die Steelers das am Ende irgendwie raushauen, ähm, Rodlesberger ist der Quarterback in der NFL, der den Ball am kürzesten quasi in seinen Händen hat. Der hat im Schnitt den Ball ähm, zwei Sekunden in der Hand, bevor er wieder rausgeht. Bei 73 Prozent aller Snaps hat er ihn sogar nur zwei Sekunden. So, das ist und das ist, gut, ja. das ist halt sehr schnell. Und ja, die Washington, vor allen Dingen die Line, ist wirklich gut. Aber wenn ein Quarterback ein Ball so schnell los wird, und das hat man auch bei den Ravens gesehen, Du kommst halt nicht mal zum Quarterback. Also, das ist nicht mehr Ben Roethlisberger, der den Ball irgendwie 13 Sekunden hält, fünf Gegenspieler mit sich mitzieht und trotzdem irgendwie noch den Ball anbringt, sondern das ist halt Snap, Ball weg. Und das ist als Defense schweineschwer, das mhm, zu machen. Ja. So, und ja, Washington hat gegen die Dallas Cowboys gut ausgesehen. Es waren aber halt nur die Dallas Cowboys. Washington hat zweimal gegen die Giants verloren dieses Jahr. Zweimal. Okay, ja, gut. Ich meine, das ist, ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das ein absolutes No-Go ist. Das zum einen, aber es ist, also es ist, überzeugt mich halt einfach nicht. Und ja, nicht alle der Siege des Steelers, der 11 und Null Steelers waren souverän. Aber sie sind 11 und Null. Und das aus einem Grund. Und der Grund heißt vor allen Dingen Defense, ja. Aber die Offense schafft es halt irgendwie, wie soll ich sagen, das Nötigste zu machen. So, und ich glaube einfach, dass das auch in diesem Spiel so eine Nummer wird. Die Defense wird, das schön, wird, die, wird den Gegner schön unter 17 Punkte halten, ja. ähm, maximal 20. Und die Steelers werden in der Offense irgendwie mehr als 20 Punkte machen. Also 20 zu 17 könnte passieren. Allerdings glaube ich eher für Pittsburgh, denn für Washington. Und äh, ähnlich wie ich nicht für die Jets tippe, bevor die ein Spiel gewonnen haben, werde ich nicht gegen die Steelers tippen, solange die nicht ein Spiel verlieren.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, ich ziehe hier auch meinen... Also eigentlich hatte ich wohl auf Washington zu tippen. Ähm, vor allen Dingen aus diesem perversen äh, Gedanken raus, wie lustig es wäre, wenn es passieren würde. Aber ich glaube, um meinen Pick hier nicht zu verschwenden, werde
0: ich hier die Steelers <lacht> nehmen. Ja. Dazu kommt natürlich bei mir noch, ich, Washington muss verlieren, damit die Giants in First Place bleiben.
1: <lacht> ja, das ist natürlich klar. dass. Äh
0: Aber wie gesagt, also wie es gibt einfach kaum Punkte, wo ich sage, die Steelers verlieren das Ding. Also da müsste, wenn, dann ist das wirklich, weil die Offense komplett reinscheißt. Weil die Defense wird die auf jeden Fall carryen. Also das anders ist das nicht vorstellbar. Tatsache, ja.
1: Gut. Naja gut, also die also Washington mein... verlieren.
0: Dann äh, sind das alle Spiele für uns. Ähm, du, mein lieber Seppel, hast den, äh, das freudige Ereignis, das Challenge-Game auszuwählen, denn ich habe letzte Woche gewonnen. Ähm, dir stehen zur Verfügung die Rams für dich und die Cardinals für mich, die Patriots für dich und die Chargers für mich oder <lacht> die Lions für dich und die Bears für mich.
1: Also, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollen würde, würde ich wahrscheinlich ähm, äh, das Patriots Chargers Game nehmen, aber so ja. wähle ich einfach, weil ähm, weil es so uneindeutig ist und weil wir uns da glaube ich am, am, am längsten auch schwer getan haben mit, wähle ich das ähm,
0: Bears Lions Game. Ay 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 ay, das wird <lacht> fiese Mörb. Okay, finde ich cool. Wird äh, auf jeden Fall spaßig. Ähm, gut. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Wir werden vermutlich wie üblich währenddessen eine Runde schreiben. Ansonsten schauen wir mal, ob wir es vielleicht schaffen, dich für die Review-Show nächste Woche hier dazu zu bekommen. Mal gucken, ob wir das zeitlich schaffen. Quatschen äh, wir mal gleich nochmal. wo ich nächste
1: Woche dann bin. Weil ja,
0: wie gesagt, wir quatschen gleich nochmal oder nachher nochmal in Ruhe. Genau, ja. Alles cool. Ähm, das war es aber auf jeden Fall für Center Talks für heute, Freitag, den 4.12., euch allen da draußen kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt gesund, empfehlt uns weiter, bewertet uns bei iTunes. Und ansonsten äh, sage ich es gerne nochmal. Ich brauche noch Guest Picker für die Woche 16 und 17. Das ist entweder der 23. oder 24.12. beziehungsweise der 30. oder 31.12. Ich bin da sehr flexibel, durch Corona haben wir ja auch alle Zeit. Meldet euch also, wenn ihr Bock habt. Und ähm, ich sehe gerade, wir sind schon bei einer Stunde 40, Seppel. Das ist damit die längste Show bisher. Auch sehr schön. Hat du hast mich ähm, eingeladen? Ja, alles. Nee, ich finde das cool. Ich finde das sehr schön. Ich freue mich immer, wenn, ich, wenn man viel zu reden hat. Und äh, ja, wie gesagt, damit meldet euch, wenn ihr Bock habt reinzukommen. Bleibt dabei, bleibt gesund. Vielen Dank. Das war Center Talks für heute. Ciao. Macht's gut. Ciao.